2: Du, Max, ich habe ein bisschen Flashback, so was meine Schulzeit angeht. Ich fühle mich heute ein bisschen so, als würde eine Schularbeit anstehen und ich hätte nur halb gelernt und würde jetzt hoffen, dass nur die Sachen rankommen, die ich gelernt habe. <lacht> und, ich,
1: und ich bin der Lehrer in dem Fall.
2: Nee, du bist, so, du bist mein Sitznachbar, bei dem ich im, im Zweifelfall irgendwie noch abgucken kann.
1: Aber wer fragt uns denn dann ab?
2: Ja, die Hobbits mit ihren großen
1: Erwartungen. Ach so, ja, ich hab, ich muss zugeben, ich habe auch äh, ein bisschen äh, Erwartungssorgen gehabt, aber inzwischen ist mir alles egal.
2: <lacht> Gute Einstellung.
1: <lacht> oh. oh, nee, weil also ich muss mich auch erklären. Ich wurde gestern geboostert. Oder oh, feine Herr Booster. Und, ähm, Wie geht es dir
2: damit mit der Booster impfung
1: Ich bin voll fertig. Also ich habe ich hab eigentlich nicht ich habe keine großen Kopfschmerzen oder Schnupfen oder Husten oder so. Ich weiß gar nicht, ob man das kriegt, kriegen kann als Nebenwirkung, ja. aber ähm, das wäre halt äh, das wäre halt auch echt ätzend. Und ähm, habe jetzt aber unglaublich Gliederschmerzen den ganzen Tag schon das so liegt. ein bisschen äh, warm kalt, also mir ist entweder viel zu warm oder viel zu kalt und ich schwitze die ganze Zeit und ich echt fertig und dann haben wir gerade eine Stunde gebraucht, um die Aufnahme zum Laufen zu bringen. Ich habe hab an wieder? vier verschiedenen Geräten, an zwei verschiedenen Orten, teilweise mit einem Gerät an mehreren Orten versucht, <lacht> dass das funktioniert ah, und ja. ähm, deswegen mir ist gerade alles egal
2: Ja, wir machen die Folge jetzt einfach, das sind quasi auch einfach nur die Anhänge, wir, ihr habt nichts zu erwarten, äh, wir liefern auch nicht am besten auch einfach direkt jetzt schon abschalten und uns in guter Erinnerung behalten.
1: Ja, war schön mit euch. Bis nächste Woche. Ja, Ciao. Ähm, nein, die Anhänge. Ich habe mich eigentlich sehr auf die Anhänge gefreut und ich tue es auch immer noch. Ja. Ähm, also ich muss aber auch zugeben, dass meine Freude auf die Anhänge so ein bisschen daran begründet lag, dass ich mich darauf gefreut habe, deine Reaktion mitzuerleben. Wenn ja, du dich dadurch ach. arbeiten musst. Also
2: echt. Also Ich muss sagen, die Anhänge, boah, ist das nerdiger Kram. Also wirklich. Also das ist... Also ich, bin auf dem, also ich bin jetzt so Nerd-Level, bin ich jetzt so, ey, guck mal, ich habe Herr der Ringe gelesen, komplett, so, weißt, so auf dem Level bin ich jetzt so und ich kann dir auch die ein oder andere Frage, kann ich dir beantworten, ich kann dir sagen, warum sie nicht mit den Adlern nach Mordor geflogen sind, ja. so was, so auf dem Level bin ich jetzt so, ne, und dann habe ich dieses Buch in den Händen und auf den ersten Seiten ist schon so, okay, mhm. Okay, okay, Könige, ganz ganz viele Namen. Was ist hier los? Habe ich hier irgendwie so ein Geschichtsbuch aufgeschlagen und dann blätter ich weiter und sehe hinten Ahnentafeln. Und dann, dann komme ich irgendwie, ja, so übrigens funktioniert das Kalendersystem in Mittelerde. Und falls dir das noch nicht reicht, hier, möchtest du was über die Schrift in Mittelerde lesen? Und, und die Aussprache der Sprachen und also, also das ist wirklich das ist irgendwie das ist mir nerd level technisch ein bisschen drüber ja, am
1: geilsten finde ich dann aber sogar das Letzt, den letzten Anhang wo es dann darum geht wie das rote Buch ins Englische bzw Deutsche übersetzt worden ist und ähm, die Erklärung dass das ja nicht die Original Eigennamen sind sondern die Eigennamen ja quasi auch übersetzt wurden also, also da ist quasi eine fiktive Sprache <lacht> sich überlegt worden <lacht> die man dann aber nochmal übersetzen musste, die in dem Buch Null aufgegriffen wird, weil es ja ins Englische übersetzt ist.
2: Also das ist wirklich so Nerd-Level, das ist nochmal, das ist over 9000 irgendwie so. Also das ist das ist wirklich, wirklich, also ja.
1: Ich muss übrigens auch ein bisschen warnen, Also es könnte sein, dass ihr ab und zu mal ein wenig Geklapper oder Geklimper aus der Küche hört. Ähm, ja, das ist doch das lässt cool. sich leider nicht vermeiden. Nehmt es ja. so ein bisschen als äh, Erinnerung an die alte Zeit Genau, an die alten Tage,
2: ans erste Zeitalter an's des erste podcast Zeitalter.
1: Ja, mit dem ersten Zeitalter geht es, glaube ich, sogar, nee, geht's, ja doch, so ein bisschen geht es mit dem ersten Zeitalter schon los. Aber da habe ich dich ja sogar darum gebeten, das so, ja, mehr oder weniger zu überspringen. Also quasi alles im ersten Anhang, bis es, ähm, bis man sagt, ja hier, darüber ist im Silmarillion noch viel mehr berichtet worden.
2: Ja. weil ähm, War ich auch sehr dankbar, ehrlich gesagt. Also, ich muss wirklich sagen, ich fühle mich heute wirklich so unvorbereitet wie noch nie. Ich, ich habe große Hoffnung in dich, dass du das Ding hier wuppst, bis wir dann über Aragorn und Arwen reden, weil da werde ich einfach schwärmen und schmelzen. Dann habe ich noch richtig Bock über Helm Hammerfaust, Hammerhand, <lacht> Hammerfaust, Hammerhand, nee, Helm Hammerhand, ne? Ja. Über den noch zu reden, weil der mal richtig badass ist und ich jetzt, ich sag mir jetzt... Vielleicht möchte ich doch ein Rohirrim sein, nachdem ich die die Stelle über äh, die Rohirrim gelesen habe, vielleicht möchte ich jetzt doch doch ein Rohirrim sein, weil das so badass, also ja. Okay, also wir haben so schon im
1: Vorfeld gesagt, wir werden nicht jeden Teil der Anhänge komplett durch ähm, exerzieren, weil, ist das ein Wort, exerzieren? Exorzieren? Nee, das war was Durch
2: anderes. Exorzieren, dann ist es glaube ich, dann würdest du dem Buch einen Dämon austreiben ja. wollen. E um, Exzerpieren?
1: Ich weiß es nicht. Wir werden nicht jeden Teil der Anhänge äh, im Detail bearbeiten, mhm. weil das äh, zu, viel, viel, zu viel wäre für eine Folge zum einen und wir zum anderen ähm, gewisse Teile noch äh, in anderen Folgen auch planen, intensiver aufzugreifen.
2: Deswegen habe ich so, das war bei den, also es gibt ja auch einen Teil über die Zwerge, und da habe ich immer so, sobald irgendwie Torin das Wort kam oder Smaug wurde ja auch gesagt, habe ich immer so ganz schnell,
1: oh Gott, nee, das liest du jetzt nicht. <lacht> das kannst du jetzt nicht lesen. Also bitte was? Ja, also ich habe ja auch, ähm, während äh, das, während wir den Herrn der Ringe gelesen haben, habe ich ja öfter mal Sachen aus den Anhängen erwähnt. Mhm. Und eigentlich macht es natürlich auch so am meisten Sinn, dass man während man die Schon. Geschichte liest, man, wie bitte? Schon, ja, ich, ich habe ja. dir zugestimmt. man, also, während man die Geschichte liest, diese Hintergrunddetails noch so ein bisschen gefüttert bekommt. Um, was wir aber heute auf jeden Fall uns genauer ansehen, das hast du ja schon gesagt, ist die Geschichte von Aragorn und oh ja. weil das quasi ein abgeschlossen, kann man jetzt, ist ein schöner Abschluss für der Herr der Ringe auch, um ja. diese, diese Liebesgeschichte mal ein wenig näher beleuchtet zu kriegen und es ist, wird uns auch im Film helfen soweit, mhm. also beziehungsweise es wird vielleicht auch, wenn wir die Filme abschließend besprechen, das werden ja die nächsten Folgen, werden ja der letzte Film, da werden wir bestimmt auch nochmal über alle drei Filme ins Gesamtwerk reden. Und da wird es dir, glaube ich, sehr helfen, diese ganzen Hintergrundinformationen zu Aragorn und äh, Arwen zu haben.
2: Ich habe die Filme jetzt schon, also den dritten Film habe ich jetzt schon geguckt. Und ich muss direkt sagen, warum ist das von Aragorn und Arwen so nicht drin? Das hätte man doch richtig gut irgendwie so in Rückblenden und sowas einfach erzählen können. Aber ja, okay, der, der, der Film Aragorn ist natürlich ein anderer als der, der Buch Aragorn. Mhm. Und dann passt das mit dieser Prophezeiung hier, äh, du wirst König und dann kriegst du auch meine Tochter. Irgendwie, das haut dann natürlich alles nicht hin, aber das hätte man ja trotzdem irgendwie ein bisschen drehen können, dass es doch darauf passt. Also, da habe ich, hab ich mich geärgert, weil ich, weil ich Spoiler. <lacht> da hat
1: er sich geärgert, der. Da, da
2: habe ich mich geärgert. Also, Spoiler, ähm, Aragorn Arwen, das ist eine wunderschöne Geschichte und es ist eben wenigstens mal irgendwie sowas wie eine, eine ansatzweise Erzählung. Also die Anhänger an sich sind ja eigentlich ein ja Anhänger halt, ein geschichtlicher. Abriss irgendwie und hier und da so Anekdoten eingefügt, so würde ich es beschreiben. Mhm. Ja,
1: oder? Ja. ja, schon. Lass uns Ach, einfach aber, mal weitergehen. Also wir ja, haben nee, ich, muss oh, noch, ich muss noch mal ganz, ganz, oh, kurz, ja. pöbeln, ganz Pöbel. kurz pöbeln. Pöbel du. Diese
2: ganzen Namen, ne? Ich, also ich, ich habe diese Anhänge echt unterschätzt. Wenn ich die jetzt wirklich intensiv lesen müsste, dann müsste ich ja bei jedem Namen, der da irgendwie auftaucht, dann auch nochmal rausfinden, wer das jetzt überhaupt ist. Und dann haben die ja auch noch die gute Angewohnheit, ihre Kinder nach großen Helden zu benennen. Und die heißen dann und die werden dann auch noch große Helden. Und dann heißen große Helden irgendwie alle gleich.
1: Wobei ich das ziemlich cool fand, dass es so diesen, dass Namen sich so gedoppelt haben immer mal wieder. Weil das ja nun mal auch realistisch ist. Ja, klar. So, ja. Ne? Also das fand ich in der Hinsicht dann schon ganz cool. Ähm, ich möchte übrigens noch einen ganz kleinen Spoiler für nächste Woche haben. Also wirklich nur so, nur so, nur so ein, ein Satz von dir dazu. Dritter okay. Film. Ja. War schon der problematischste, oder?
2: Also ich muss ihn mir, also ich habe ihn am Stück jetzt einfach geguckt und sehr genossen und habe an vielen Stellen sehr, sehr viel Pippi in den Augen gehabt. Und ich muss ihn jetzt in Vorbereitung auf die Folgen dann einfach nochmal gucken und mir Notizen machen. Und da würde es dann, glaube ich, einfach kritisch werden. Okay. Ja, Weil mir sind da schon so auch so ein paar Sachen aufgefallen. Warum passiert das jetzt nicht? Und warum passiert das mhm. jetzt? Also, Spoiler. Spoiler für die nächste Folge. Nein, für die übernächste Folge ist es, glaube ich, ich finde es eine Frechheit. Eine Frechheit finde ich dass Sam und Frodo sich trennen. Eine Frechheit ist das. Ach ja, stimmt. Das
1: ist ja im Film ganz anders als
2: im Buch, ja. Also, da, da war ich empört. Da war ich stinkesam. Ja. Aber, ja, okay. Ihr merkt schon, wir, wir haben lange keine Folge aufgenommen. Wir haben ein bisschen Redebedarf. Oh, und, okay. ja. Wir, wir kommen irgendwie noch zu den Anhängen irgendwann. Ja, wir sind jetzt bei
1: Anhang A. An <lacht> bei wem? <lacht> Anhang A.
2: War das ein elbischer Name?
1: Anana, Anana, ja. Ja,
2: bitte, Max. Ja, ich, ich, ich lausche deinen Ausführungen. Also, wir haben zu zuerst mal so ein
1: bisschen die. Also, eigentlich geht es erstmal, wie gesagt, wir fassen das auch, also wir lesen hier ja quasi eine Zusammenfassung. Ich, ja. Wir werden da jetzt nicht Satz für Satz durchgehen, sondern das selber zusammenfassen und uns auch einfach mal Dinge über Dinge reden, die wir bemerkenswert fanden daran oder interessant. Ja. Aber bitte. erstmal geht es um die ähm, Numenorischen Könige und darum, wie Numenor eigentlich entstanden ist. Da gibt es so ein bisschen Vorgeschichte, die hast du wahrscheinlich überflogen, weil Simarillion dazu mhm. wie ähm, Morgoth, die ähm, die Marili geklaut hat und äh, in seine Feste gebracht hat und dadurch äh, Verrat und Krieg entbrandet ist und sich schließlich ähm, alles furchtbar war und die Valar mithelfen mussten und Elben und Menschen haben sich gefunden und es waren alles ganz große Tragödien und ganz große Romanzen und ich möchte unbedingt mit dir übrigens ähm, die Geschichte von Lucien und Bären auch nochmal dann separat lesen. Ich, ich muss sprechen. sagen,
2: nach dem Aragorn- und Arven-Teil habe ich mir auch nochmal gedacht, oh Gott, ich will Bären und Luthien lesen. Ja. Also ist das ist wirklich jetzt so, das muss ich sagen, das ist so das, auf, auf das ich mich am meisten freue. Mhm.
0: Ja. Verständlich.
2: habe ich richtig Bock drauf. Also das ist ja, man hört ja von den beiden irgendwie ständig und, und irgendwie, das muss ja voll die epische große Geschichte sein und da habe ich richtig
1: Bock drauf. Ja. Aber im Grunde geht es halt darum, dass ähm, am Ende die Linie der Halbelben auch entstanden ist. Und die daraus entstandenen Menschen, die äh, gesegneten Numenorer waren, die ihre eigenen Numen Numenera waren, die ihre eigene Insel bekommen haben. Und da war dann noch alles schön. So. Mhm. Ich glaube, soweit hast du dann auch viel zu lesen gehabt, was du schon so grob im Kopf hattest, oder?
2: Genau, das, das hattest du mir in einer der, der ersten Folgen, glaube ich, schon auch mal ein bisschen gesteckt, alles. Genau, Genau,
1: also hier mit Elrond und Elros, die dann quasi die Brüder waren und einer sich für das Elbentum und der andere für das Menschsein entschieden hat. Mhm. Ähm, bemerkenswert fand ich übrigens, dass es hier ähm, ähm, die, die ganze Geschichte mit der Sterblichkeit, das hatten wir ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in der, in der letzten in der letzten Folge sogar, als es dann um Frodo ging und Frodo, der stirbt
0: mhm.
1: ähm, was ja sehr traurig aufgefasst wurde, aber da ging es ja darum, es hat ich glaub Florian oder irgendwer in den Kommentaren auf Instagram ganz richtig gesagt ich glaub, dass ja. es ja immer als Geschenk Innovatars oder als Gabe bezeichnet wurde, dass die Menschen diesen Weg gehen und ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war hier in den Anhängen oder irgendwann später, dass man das auch zuerst als, ähm, als Gabe gesehen hat und dann hinterher als Bürde oder Fluch. Also dieses Verhältnis zu dem Tod ist auch im Laufe der Zeitalter ein ganz anderes geworden, als die Menschen nicht mehr verstanden haben, dass es quasi ein Geschenk Gottes ist, diesen Weg gehen zu dürfen und sie lieber, wie die Elben einfach für immer verweilen bleiben wollten.
2: Genau, also dieser Zwiespalt zwischen Tod und eben diesem ewigen Leben der Elben. Ne? Also, ja. Ja. So. Genau da, ich, ich glaube Flo
1: war es, der den Kommentar da geschrieben hatte. Dann kommen wir irgendwann so zehn Seiten gefühlt, wo es nur darum ging, wie der Sohn des nächsten Königs hieß und so weiter. Ja, da habe ich gekotzt. Also ganz ehrlich.
2: <lacht> <lacht> also,
1: <lacht>
2: habe ich mir gedacht, was liest du hier gerade? Was, was meine Augen sehen? Also, also da habe ich dann so gedacht, ja okay, ist äh, toll gehen. Du bist ein Nerd. Also, so richtig. Ja, schon. Also, denn diese wirklich, diese Stammeslisten irgendwie und der von dem und der und den und. Ja, okay. Aber ja, führe er fort. Ja,
1: führe er fort. Ähm, wir kommen auf Umwegen zu der Geschichte, ähm, Luminos Untergang. Mhm. Also, ähm, wir bekommen halt zu dem letzten, ähm, König. Oh, ich, ich blätter hier auch gerade noch mal durch, ne? Ähm, also, es ist echt unglaublich, wie viel so. Der folgte auf den und der folgte auf den und der hatte mehr Wert darauf gelegt und der mehr Wert darauf gelegt, Teile hier wirklich aufeinander folgen.
2: Es ist so ein bisschen altes Testament, oder? Mhm.
1: Also. Ja. Aber wir kommen du, Schluss kann so ja.
2: Kann ich da mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Ich glaube, die Frage ist irgendwo auch in den Instagram-Fragen, glaube ich, oder so. Diese Anhänge. Hat Tolkien, die sind das Notizen, die er sich währenddessen gemacht hat oder ist das jetzt Kram, wo er sich gedacht hat, Mensch, jetzt habe ich die Geschichte fertig geschrieben, aber so ein bisschen was würde ich schon noch gerne erklären und jetzt schreibe ich Anhänge. Also sich so viele Gedanken, also ich glaube, Frau gesagt es dann auch irgendwann nochmal, ich glaube dann im Discord oder so, äh, dieses Worldbuilding irgendwie, das ist ja, ja, unfassbar.
1: Ja, ich glaube, das war so ein, ähm, ich glaube, er hat halt einfach, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht genau, wie die Anhänge zustande gekommen sind, aber ich vermute, dass es ja, wie es auch in den Anhängen beschrieben ist, einfach so dafür da ist, um dem Herr-der-Ringe-Leser noch mehr Möglichkeit zu geben, das alles einordnen zu können, weil er das Silmarillion ja damals nicht veröffentlichen konnte. Also ja. Tolkien hat ja auch nicht so veröffentlicht, wie er das gerne gemacht hätte, ähm, sondern auch wie seine Verleger das am Ende wollten. Und deswegen hat er ja dann auch »Der Herr der Ringe« zuerst veröffentlicht und auch in dieser Form. Und hat dann einfach noch ganz viele Erklärungen nachreichen wollen oder zugeben wollen für den Leser. Ähm,
2: ja, voll lieb von
1: ihm. Aber ja, die, das Worldbuilding ist äh, unfassbar. Wo man natürlich sagen muss, gerade diese ganzen Ahnenreihen von Königen und so, da wird ja nicht viel erzählt. Das ist ja im Grunde ja. einfach nur so, ein: ja, ich habe jetzt mal eine Seite, schreibe ich Namen runter damit ich irgendwie meine 20 Generationen habe, weil ich das realistisch darstellen will, wie langsam so ein Wandel passiert und nicht von heute auf morgen. Ja, Herr aber ich Tolkien, könnte halt auch
2: wetten, wenn du jetzt, wenn man mit Herrn Tolkien jetzt noch reden könnte und du fragst ihn zu irgendwem, dann hat er da auch noch Ideen. Warum der jetzt ausgerechnet der Sohn von dem ist und nicht der andere.
1: Äh, nee, aber ich meine, viele würden das dann, glaube ich, auch so einfach machen oder so einfach, aber würden dann eher so sagen, ja, die ganze Geschichte von Mittelerde, die kann man auch auf tausend Jahre runterbrechen. Ja. Ähm, aber dann ist halt immer was los. ne Und so ist es halt ganz real also realistisch. Ist ja mal ein bisschen authentisch auch mit langen Wartezeiten, langen Zeiten des Friedens und so weiter. Oder der Ruhe, sage ich mal. Wird damit halt ein bisschen hervorgehoben. Wir kommen aber schlussendlich auch zu ähm, dem guten König äh, ar den wir ja auch schon mal hatten. Du erinnerst dich? Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ähm, der Sauron besiegt und sich dann... Anschließend von ihm hat bequatschen lassen und mhm. diesen Angriff auf die äh, Valar und auf äh, die unsterblichen Lande vornehmen wollte. Das war in der Geometriefolge, sage ich mal. Oder ne, Quatsch, nicht Geometriefolge.
2: <lacht> Ach, die Geometriefolge, ich, ich erinnere mich. Die war mir die liebste bisher. In der Geografiefolge.
1: <lacht> wo es darum ging, dass. Ilovata die die Welt also die unsterblichen Lande Arman den Kontinent entrückt hat und, mhm. die, äh, und Numenor hat untergehen lassen und nur Elendil eben also das haben wir hier ein bisschen deutlicher erklärt ähm, mit seinen Getreuen die immer noch äh, den Valar treu waren ähm, nach Mittelerde gereist sind um da dann das äh, ihre Königreiche Arno und Gondor äh, zu beherrschen
2: genau ja, und da, so Arnor, wenn ich Arnor höre da war dann das das hast du mir auch schon alles gut erklärt da war dann auch so, oh ja, also da kann ich mich aus. Also ich habe auch so meine lichten Momente gehabt, wenn es hier wenn hier so
1: Worte gesagt mhm. wurden. Ja, wir haben das also wir haben das ja tatsächlich schon mal ähm, besprochen mit Aragons Königslinie. Dass mhm, es im ja. Norden dieses Königreich gab nach Elendils Tod. Ähm, das dann zersplittert dann, ist. Genau, das dann zersplittert ist, wo es dann aber die Dunedain am Ende nur noch als dieser eine Stamm geschafft haben, weiter zu bestehen. Und im Süden die Königslinie, dann schließlich durch diese ganzen... Ähm, Sippenmorde und Brüder, Bruderkriege äh, zerbrochen ist und die Trugsäste die Macht übernommen haben. Mhm. Ja. Und Aragorn war dann aber am Ende immer noch der Einzige, der wirklich der Hochkönig von allen war und wieder geworden ist.
2: Das wissen wir jetzt bereits.
1: Das wissen wir jetzt bereits. Genau. Deswegen, also wir haben halt eine kleine Erklärung dazu. Wir haben hier Isilos Erben nochmal genauer beschrieben. Wir haben die Geschichten ähm, von Aragorns Vorvätern und das ist tatsächlich so ein Teil, den ich jetzt mal ein bisschen überspringe, weil wir den ja schon mal besprochen haben. Mhm. Wenn jetzt aber gesagt wird, oh, ich möchte, dass ihr das nochmal genauer besprecht, dann, ähm, ja, sagt das ruhig, dann überlegen wir uns mal, in welcher Form wir das auch noch machen können.
2: Genau, das ist ja nachher auch nochmal mit dem, mit dem Zwergenteil. Der gibt ja auch so viel her, dass man vielleicht wirklich auch nochmal eine Zwergenfolge machen
1: könnte, irgendwie, Ja, man könnte, genau, es gibt halt auch zu den Zwergen gibt es halt auch einen Teil aus dem, ich meine, das Silmarillion ist ja auch keine zusammenhängende Geschichte, mhm. konkret. So, die du von A bis B lesen musst. Ähm, und man könnte unglaublich gut mal eine Zwergenfolge machen, wo man nachdem man den Hobbit gelesen hat, wirklich die Anfänge der Zwerge aus dem Zimmerillion plus alles, was wir aus den Anhängen erfahren, machen, ähm, besprechen machen die, könnte
2: Machen wir die Zwerg Zwergenfolge dann nach der Musikfolge?
1: Ja, die kommt dann nach der Musikfolge, genau.
2: Okay, cool. Ja, da freue ich mich drauf.
1: Die wird aber, weißt du, was die Zwergefolge wird? Na? Sehr kurz. <lacht> oh, okay. <lacht>
2: Der Witz hat echt einen Bart. Ja. <lacht> Der hatte ich jetzt gekriegt. Ich habe gerade
1: überlegt, mach nicht so. Ja. ich wollte gerade sagen, mach nicht solche Witze, das ist eine haarige Angelegenheit. Oh Mann, oh Mann.
2: So, ja, ich muss hier weiter
1: blättern und blättern. Äh, ja. Interessant übrigens aber, dass man hier in den Anhängen auch noch mal erfährt, dass die Hobbits da auch mitgekämpft haben in diesen Kriegen im Norden. Mhm. Und deren Land auch ähm, mit Krieg überzogen war.
2: Ja, die Hobbits sind halt auch nicht einfach nur äh, Hobbits, sondern auch ein, mhm. ein schlagfertiges Völkchen.
1: Ja. Ja, aber die Zeit endete schließlich auch. Und schließlich wurden die, ähm, wurden die Erbstücke der Stammesführer in Bruchthal aufbewahrt. Und die dunlein Stammesführer in Bruchthal großgezogen. Mhm. Das ist auch so schön, dass dieser Teil dieser über die nördliche Linie quasi damit endet Ja und dann kam irgendwann Aragorn und der wurde wieder der Großkönig Und jetzt reden wir erstmal über Gondor <lacht>
2: ja. oh, Sehr gut, ja Ich finde eh, also diese Anmerkungen in den Anhängen Aber dazu wird an anderer Stelle berichtet Finde ich, find ich immer sehr, ja, sehr gut schön. <lacht> um,
1: Genau, also der Teil über Gondor dann auch nicht so viel Neues. Wir hatten das schon besprochen, auch mit dem letzten König, der sich dann vom Hexenkönig hat verspotten lassen und in seine Feste gereist ist. Mhm. Ähm, wir haben hier nochmal einen kleinen Auszug über den Krieg im Norden, ähm, wo der Hexenkönig äh, von Glorfindel verjagt wird.
2: Stimmt, das ist auch immer so ein Name Glorfindel irgendwie, wenn der so auftaucht, da denke ich mir auch mal, ach ja, den gibt es ja auch noch.
1: <lacht> den, ja, den gab es ja schon die ganze Zeit. Und in den Anhängen ist ja auch seine Prophezeiung mit drin. Ja. Also... Da haben wir dann sogar mal äh, den, den Hintergrund dafür. Aber ich glaube, da haben wir auch in, dem, in der Folge mit Eowyn schon drüber geredet, oder? Was jetzt genau? Über die Prophezeiung von Glorfindel und dem Hexenkönig. Hier mit, äh, kein Mann soll dich töten.
2: Ah ja, stimmt. Ich glaube, das, das haben wir erwähnt mit e im Eowyn-Zusammenhang. Ist, ja,
1: ist ja viel bei dir hängen geblieben, wie ich merke.
2: Ja, ich habe richtig gut aufgepasst. Also, wir sind jetzt im Auenland und da gibt es einen Ring.
1: Ja, und Gandalf ist äh, ein Zauberer. Ah,
2: also so richtig? Mit Magie? oder? Nee, mit Feuerwerk. Ah, ja cool. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
1: Hm. Wir Nein, äh, wir fahren in dem Teil mal ganz ernsthaft über Gondor halt, vor allem über die ganzen, über die Königslinie und über die großen Unglücke, über den Verlust von Umbar, ähm, die sich ja abgespalten hat. Ich glaube, du bist gerade so ein bisschen mhm. der, der Schüler, der einfach nur so nickt, während man redet. Ja, 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 ja,
2: also bitte, also ihr könnt euch bildlich vorstellen, wie ich hier mein, mein Buch in der Hand halte und so tue, als würde ich wissen, worum es gerade geht. Ich, ich nicke gerade so wenn, und wenn, wenn die Lehrerin dann zu mir guckt, dann, dann nicke ich wissend. Mhm. Aber ich vermeide gleichzeitig auch Augenkontakt, damit ich nicht äh, rangenommen werde. Das ist gerade so mein, mein Plan. Geht's auf, oder?
1: Nee. Okay. Wie fandst du denn die Stelle ähm, über Gondor, wo der König von Arnor noch versucht hat, die Krone einmal zurückzufordern und abgewiesen wurde?
2: Max, du kannst mich jetzt hier nicht bloßstellen. Ich bin bei den Stadthaltern, bin ich dann wieder dabei, weil
1: das fand ich dann wieder spannend. Achso, okay. Also, dann sage ich dazu, was ich daran ganz spannend fand, ist, okay. dass das die, die Frage, also wir haben ja einmal diesen Punkt, ähm, wo Arvedui versucht, ähm, König wieder über das Vereinte Arnor und Gondor zu werden und von den ähm, vom Rat von Gondor quasi abgewiesen wurde. Auch eben okay. mit der Begründung, dass ähm, die Königslinie nur in männlicher Linie fortgeführt ähm, wird. Und ich fand das ganz spannend, weil das so ein bisschen das, ähm, ja, äh, das ist so ein bisschen der der Punkt gewesen, der verdeutlicht in der Geschichte, warum Aragorn auch nicht einfach hingehen und die Krone fordern konnte. Weil die ging ja dann an eben ähm, diesen Heerführer weiter der auch aus dem äh, Haus der Dunedein war, aber eben nicht mehr aus der königlichen Linie. Und ähm, der König des Nordens, der Dunedein-König, hat ja dann auch mehr oder weniger diesen Anspruch nicht, äh, also nicht darauf beharrt. Und dadurch hat sich das dann so ein bisschen aufgelöst. Und deswegen ist die Aragon-Linie halt wirklich diese unverfälschte K Großkönigslinie. Mhm. Schon verstanden, ne?
2: Ja, ja. Gut. habe ich. Also. Liebe Hobbits, ihr müsst auch mitschreiben. Am Ende dieser Folge gibt es einen <lacht> Test. Test. Ja. Wird benotet. Aber ich muss echt sagen, ne, also auch wenn du das jetzt so erzählst, es ist halt einfach vom Nerd-Level ein bisschen drüber bei mir.
1: Es ist schon sehr viel auch. Also, äh, man möge uns auch verzeihen. Ich habe die Anhänge wirklich. Wir haben ja vor, wir haben ein bisschen Zeit zur Vorbereitung gehabt. Ich habe, glaube ich, viermal komplett durchgelesen. Ja. Und auch mir, und ich habe die ja schon früher mehrmals gelesen insgesamt mal, aber dann immer noch nie so am Stück. Und mir immer noch der Kopf voll lauter Namen teilweise. Also wenn also das Ganze hab... auch heute ein wenig diffus ist, bitte nehmt es uns nicht übel. Es ist auch einfach sehr, sehr, sehr viel Stoff.
2: Ja, und jeder, der pöbelt da draußen, dem schicke ich höchstpersönlich eine Ausgabe von den Anhängen mit einem beiliegenden Testblatt. Ja, so <lacht> aber das ist aus. ja dann eigentlich
1: ziemlich einfach, weil er kann ja die Fragen dann alle nachschauen. Ja.
2: Okay, es wird. Es ist noch nicht ganz durchdacht.
1: Wir brauchen einfach eine Elanor Quiz uh, Special Edition nächstes Jahr. Genau, genau. Und nur um die Anhänge der, geht und nur so 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 ja, wie hieß denn der vierte Sohn von dem und dem? Genau. Nur solche Fragen.
2: Ja, Quiz Anhänge Edition. Bin ich sehr da dafür. Also ja, also es ist wirklich. Ich finde es super. Also so mal zusammenfassend Thema Anhänge. Ich finde es wirklich cool, dass es sowas gibt und dass es so viel Worldbuilding gibt und dass so viel einfach drinsteckt in dieser Mittelerde-Geschichte, alles drumherum. Aber es ist mir ehrlich gesagt einfach wirklich viel zu viel auf dem Stand, auf dem ich gerade bin, was Herr der Ringe angeht. Also das, das überfordert mich sachte,
1: dezent. Wie gesagt, wir werden immer mal wieder Inhalte aus den Anhängen auch in Zukunft aufgreifen für andere Folgen.
2: Genau, da, dafür finde ich es dann richtig gut. Also wenn du mir dann sagst, du guck mal in die Anhänge, schau dir das damit an, weiß ich, wenn es dann um Zwerge geht oder keine Ahnung, dann sehe dann seh ich, dass das funktioniert, die Anhänge. Aber ich würde mir das Buch nie so nehmen und würde da mal so drin stöbern und oder das einfach durchlesen oder irgendwie sowas. Da Also da, da raucht mir der Kopf. Obwohl ich dann sagen muss, da kommen wir nachher auch nochmal zu, diese ähm, einfach die zeitliche Abfolge so zu sehen mit den Jahreszahlen und was ist da geschehen und so, das finde ich dann wieder wiederum richtig, richtig cool. Ja. Das also ist einfach nochmal ja. das durchgehen zu können. so Ich finde ja. dann
1: jetzt auch nach ähm, ähm, nach dem letzten König Gondors mhm. und ähm, Finde ich halt auch die Geschichte über die Truchsässe ganz interessant.
2: Genau, Vor das finde ich dann auch wieder cool.
1: Weil wir da ja wirklich nur einen kurzen Übersicht haben, so ja hier, die Truchsässe waren halt dann, was eigentlich nichts Neues, ne? Die waren ja, die saßen nicht auf dem Thron, aber waren dann der De facto-Herrscher über Gondor. Ähm, es gab die und die Truchsässe, alle ganz, alle ganz Töfte, soweit. Ähm, und wir kommen aber dann natürlich zu ähm, Denethor. Mhm. Und das finde ich halt spannend, weil das wirklich, also eine direkte Geschichte über einen Charakter ist, den wir im Herr der Ringe äh, erleben. Und jetzt ja. erfahren wir einfach über dessen Hintergrund äh, viel mehr.
2: Das fand ich nämlich auch richtig, richtig gut. Also weil da gab es nochmal so Infos, allein das mit seiner Frau, mhm. eben dass das so eine, so eine unglückliche Liebe irgendwie war, weil sie war so ein bisschen eben, oder wurde so gesehen wie das Vögelchen im goldenen Käfig so. Und so ganz glücklich war das alles nicht. Aber als sie dann auch recht früh gestorben ist, war Denethor dann einfach auch am Boden zerstört und also das gibt einfach nochmal ein bisschen Tiefe so dem Charakter und das, das fand ich dann wiederum richtig, richtig cool.
1: Ja, du hast nämlich zum einen das und du hast halt die Geschichte von Denethors Vater Maxilion mhm. und Aragorn. Ja. Weil, wir wissen ja, Zorongel ist Aragorn.
2: Ich schweige gerade. Ja. Ach stimmt, der war in Gondor unter anderem Namen. Genau. Und hat da schon und,
1: und Schlachten geschlagen. Genau, der hat quasi für Denithors Vater. Ähm, Vater. <lacht> <lacht> Denithors
2: Vater.
1: Was? Sein Daddy. Daddy. <lacht> hat er. Ähm, Papa. er war, also, er kam äh, aus Rohan und niemand wusste ausrichtig, wer er ist. Ähm, aber er hat sehr großen Eindruck gemacht und hat äh, Kriege geführt, hat äh, vor allem zu See. Ähm, äh, Umbar angegriffen und mhm. da einen großen Sieg errungen und ist dann aber einfach wieder verschwunden. Relativ kurz vor Exilions Tod. Und auch wenn er nie, ähm, also das ist wrong, wir kennen ja Aragorn auch, der war da nie so nach dem Motto, ich äh, will mich hier besonders einsteigen, denn er wollte einfach nur helfen. Aber Denethor, also Exilions Sohn, war da immer ein bisschen schwierig. Also der mochte den nicht. Und es wird in Anhängen ja auch gesagt, dass er ähm, auch Gandalf misstraute, weil er schon hätte vielleicht ahnen können, wer äh, Thorongian in Wirklichkeit ist. Und also, es war gar kein Wetteifern um die Liebe ihres seines Vaters, sondern vielleicht wirklich so ein... Der hat geahnt, wer sich dahinter verbirgt. Der hat Gandalf misstraut, der hat von Anfang an geplant, dass Gandalf ihn irgendwie auf den Thron setzt. Und das erklärt ja auch dann im Herr der Ringe, warum er da so schnell auf diese ganzen Schlüsse kommt.
2: Mhm. Ja, ist jetzt nichts Neues für ihn gewesen, so, ne? Und, und da, ich finde jetzt hier in der Stelle kommt dann einfach auch nochmal gut raus, dass diese Stadthalter zwar Stadthalter waren, aber natürlich nicht mehr damit gerechnet haben, dass jetzt ein König irgendwann nochmal kommen wird und sich eigentlich so in Königsposition gesehen haben, aber halt so der, der Fassade wegen eben nicht auf dem Thron saßen und sich trotzdem Statthalter genannt haben aber, und trotzdem eigentlich wollten, dass dieses Statthaltertum einfach weitergeht und dann nie wieder hoffentlich irgendwie mal ein mhm. König kommt. Und das kommt da eigentlich dann auch nochmal ganz gut raus. Und, und Denethor verfolgt das Gleiche Jahr auch, ne? also, ja auch. Also ne? Der ist nicht so Fan von Königen.
1: Nee. Ja, wir haben dann auch seine Geschichte ein bisschen weiter beschrieben, dass er den Palantir schlussendlich benutzt hat, mhm. dass das seine Verzweiflung auch immer weiter genährt hat. Ähm. Quasi also das hatten wir auch, ne? Äh, dass,
2: dass, dass er den einen Tag da ja im Turm sitzt und einfach auch nochmal altert, ne? Das wird da ja, ja auch gesagt. Er wurde einfach, es war seinem, seinem Alter einfach sehr körperlich sehr voraus, eben dadurch, dass er in den Palantir genau. geguckt hat also und viele heißt, Dinge gesehen hat. Das heißt,
1: hat. Äh, doch erkaufte er sich dieses Wissen teuer, denn durch seinen Ringen mit Saurons Willen alterte er vor seiner Zeit. Und Sauron macht das hier ja ganz geschickt. Das haben wir ja im Herr der Ringe schon äh, ähm, ähm, näher beleuchtet, dass er so nicht versucht zu unterwerfen oder ihm ähm, seinen Willen aufzwingt, sondern er manipuliert ihn, indem er ihm die richtigen Dinge zeigt, die er glaubt, dass er sie sehen muss, die aber im Endeffekt nur in die Verzweiflung treiben.
2: Das ist eigentlich jetzt so in Nachbetrachtung auch einer der größten, cleversten Schachzüge irgendwie so, finde ich. Also Saurons Umgang mit Denethor. Mhm. Einfach jetzt nicht wirklich zu sagen, hier, oh, ich verspreche dir Gold und Reichtum und du wirst tausend Jahre Stadthalter sein. Nee, der einfach zeigt ihm falsche Bilder. Oder nee, nicht mal falsche Bilder, sondern lenkt seinen Blick ja immer so geschickt dorthin und den dort sich die falschen Schlüsse daraus. Und Also das ist schon cleverle.
1: Mhm. So, dann haben wir noch einen kleinen Teil über Dinsos Söhne.
2: Mhm, die kennen wir.
1: Das ist echt kein guter Daddy, ne? Nee, nee. Also, wie es da schon beschrieben wird, Boromir mochte er, Faramir nicht so.
2: Ja. Ach, Faramir tut mir schon auch ein bisschen leid, ey. Also das ist. Ja, vor allem ja. Faramir
1: wird hier so wundervoll, ähm, freundlich und scharfsichtig beschrieben, aber ich finde halt auch diesen ähm, diesen, diesen Vergleich, zu denen ist ganz wunderbar, dass ähm, Faramirs Blick genauso tief geht, aber das, was er sieht, weckt bei ihm eher sein Mitleid, als wie bei denen es den Zorn.
2: Ja genau, also ebenso scharfsinnig wie sein Vater wusste er in den, in den Herzen der Menschen zu lesen, doch was er dort las, erregte er sein Mitgefühl als seine Verachtung ja. und das ist so der krasse Unterschied zwischen den beiden, glaube ich einfach, die sich ja so, der Beschreibung nach einfach viel ähnlicher sind als Boromir und er, weil Boromir wird ja auch so beschrieben, ja er ist halt einfach Krieger, ja. er will er will in Schlachten siegreich sein, er will ein großer Krieger sein, und das andere kümmert ihn irgendwie einfach überhaupt nicht. Was dann einfach eher so Faramirs Ding ist und ihn eigentlich mit Denethor verbünden müsste oder verbinden müsste. Aber ja, irgendwie Gandalf das hat dann ja auch noch seine Finger im Spiel. Weil Faramir lernt ja von ihm. Das hatten wir auch schon. Ne? Also das, das aber vielleicht mag
1: äh, Denethor Boromir auch lieber, weil er in Boromir Qualitäten erkennt, die er an sich selber nicht sieht. Und das, ja. Faramir ist so, der hat quasi dieselben Qualitäten wie er selber, nutzt sie aber falsch. Und das macht ihn wütend, so. Ja, ja. Also, wenn es jetzt, der gewinnt auf jeden Fall nicht den Preis für bester Daddy der Welt.
2: Nee, eher nicht so, nee. Immer noch nicht. Auch wenn wenn man ein bisschen Mitgefühl mit ihm haben kann, eben da, dass seine Frau so früh verstirbt und er dann daran eigentlich auch einfach ein bisschen zugrunde geht und finsterer und schweigsamer wird. Ein grauer Charakter, würde ich mal ja, sagen.
1: Ja, also noch grauer ist nur Rander auf der Graue. <lacht> ja, mhm. Witzig, ich glaube, ne? dieser Witz
2: wurde hier in diesem Podcast auch noch, noch nie gemalt. gemacht. <lacht>
1: Gut, dass Aber du den jetzt endlich mal gebracht wir hast. Wir kommen jetzt schließlich und schlussendlich dann doch ähm, zu der Erzählung von Aragorn und Arwen.
2: Und da soll mal einer sagen, dass Tolkien nicht Romantik kann. Also wirklich, das ist ja wohl mal so schön. Das, das habe ich wirklich gern gelesen. Das ist mein Lieblingsteil in den Anhängen. Ja, mein auch. Das ist so auch. schön
1: meiner auch also tatsächlich das ist wirklich vor allem es gibt dem es gibt Aragorn einfach noch so viel mehr Charakter ja mhm. ähm, ich wüsste aber ich finde es auch irgendwo gut dass es nicht in der Geschichte drin ist in der Herr der Ringe Geschichte weiß ich nicht
2: würde ich würde
1: ich drüber streiten
2: weil es eb Aragorn eben noch so viel Tiefe gibt und einfach seinen Weg so mehr also so viel mehr beleuchtet also Aragorn steht ja irgendwie dafür er weiß von seinem Erbe und weiß, dass er sich beweisen muss. Mhm. So, weißt? Das ist ja Aragons Geschichte einfach. Der ist in tausenden von Schlachten irgendwie gefühlt unterwegs und, und sucht irgendwie sein Glück und äh, will irgendwann mal König sein. Und die und jetzt diese, dieser Teil in den Anhängen irgendwie beleuchtet das nochmal so viel mehr. Ich hätte es gerne im Buch gehabt. Wenn auch nur irgendwie als Einwürfe oder keine Teile davon zumindest oder mhm wie Arwen und Aragorn sich dann begegnen und solche Dinge hätte ich schon irgendwie gerne drin. Jetzt also man halt
1: im Buch als Rückblick irgendwie mit einbauen müssen Genau, ja. Ja, ja, oh ja. ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Was was meint ihr? Hättet ihr, liebe ähm, Zuhörerin, hättet ihr es gerne im Herr der Ringe schon gehabt? Die Geschichte von Aragorn und Arwen? Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Also wir fahren okay. ein wenig was über Aragorn der als Estel in Bruchtal aufgewachsen ist und Elrond wie ein Vater für ihn war. Bis jetzt Hoffnung, schließlich. Ähm, heißt es
2: übersetzt. Hm? Hoffnung heißt es übersetzt. Genau. Was ja was ja nochmal einfach auch noch mal viel, viel mehr Tiefe gibt. Ja. Genau. Um. Und es wird ja dann erst geheim gehalten, dass er Isildus Erbe ist. Und äh, weil, weil da eben, ich glaube Elrond ist es dann, ne, der eben weiß, dass der Feind nach ihm suchen würde, um ihn zu töten. Also diese, diese Gefahr dieses einen Königs ist auf jeden Fall äh, dem Bösen bewusst. Ja. Und Aragorn erfährt dann eben erst mit 20 Jahren äh, seine, seine wahre Bestimmung. Ja. ja. Und er kriegt dann auch die, die Erbstücke seines Hauses, also nicht alle, aber äh, was ist das? Barahies Bar Bar Ring?
1: Ja. Erinnerst du dich Und... an den Ring? Nee. <lacht> also, das war halt einfach nur ein Erbstück der Familie. Er hat gar nicht viel groß auszusagen, aber ich finde das halt witzig, dass der in den äh, der kommt in den Film mal vor. Das ist diese, diese, dieser Schlangenring mit den, diesen blättergekrönten Schlangen, ähm, wo die eine die andere verschlingt. Den Aragorn hm. im Film trägt und Schlangenzunge beschreibt den Ring im Film Saruman und Saruman Ach, weiß deswegen, stimmt. dass das der Airy Sirius ist. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Und ich habe das in der Filmfolge damals schon gesagt, dass ich das witzig finde, weil das eigentlich im Buch selber, also halt nur in den Anhängen vorkommt und das ist so ein kleines, das fand ich ein schönes Detail im Film. Das war so ein, so ein, hier, ne? Ihr Nerds da draußen. Ja,
2: hier für euch, ihr Nerds. Ja. Und dann, und da war dann auch wieder hier, dass dieses Zepter von. Anuminas, mhm. glaube ich, ja, ne? erwähnt wird, da dachte ich mir auch, bäm, da weiß ich hier, das kriegt er dann, wenn Elrond mit seiner Crew irgendwie nach Minas Tirith kommt. Ja. Na, da wusste ich dann auch, also ich habe schon auch meine hellen Momente.
1: Naja, du bist ein kluger Bobbe.
2: Ja, so ist es. Kling, und, ja. ich muss, und ich muss sagen, es ist, es ist wunder, wunderbar, wie Aragorn dann das erste Mal auf Arwen trifft. Und das macht mir dann wiederum auch wieder Lust auf Beren und Luthien. Mhm. Weil Aragorn wandert singend durch den Wald und ist happy happy, weil eben äh, Elrond ihm gesagt hat, du hör mal, du bist eigentlich ein König und er wandert dann da eben durch den Wald und sieht zwischen den Bäumen, sieht er dann Arwen und, und äh, glaubt für einen Moment, er wäre ein elbischer Barde, der mit seinem Gesang vor den Augen der Zuhörern die Bilder wirklich erscheinen lassen kann, ja. über die er singt. Und das fand ich auch super schön beschrieben. Und er, er hat eben ein Lied über Luthien gesungen und denkt jetzt, oh, da zwischen den Bäumen habe ich mir jetzt Luthien heraufbeschworen. Aber nein,
1: es ist Arwen. Ja. Ah. Ähm, es ist wirklich sehr schön, wie sein Gesang in Anführungszeichen Wirklichkeit wird. Ja. Und wir erfahren dann halt, dass sie sich hier jetzt erst kennenlernen. Und ähm, Arwen bei, ähm, in dem Reich ihrer Mutter, äh, also na, nicht in dem Reich ihrer Mutter, sondern in dem Reich der Sippe ihrer Mutter, mhm. also Lorien, äh, gelebt hatte. Und jetzt nach Bruchthal zurückkehrt. Ich meine, klar, so als Elb wirst du ja ewig alt, also da kannst du auch mal ein bisschen Wohnsitz wechseln ab und zu. Ja, nach Tapetenwechsel. Und deswegen kann, kennen die sich überhaupt nicht. Und ähm, das erste Gespräch von denen ist auch ganz zauberhaft.
2: Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil, weil also sie sind ja direkt so flirty-flirty und so ne? Und, und finden sich beide direkt gut und das mit das Erste, was Arwen dann irgendwie sagt, äh, ist dann, dann sind wir entfernt Verwandte.
1: Ja, aber das ist halt wirklich sehr entfernt Verwandt.
2: Ja, aber trotzdem, das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich
1: nicht. Also, ja, aber das ist halt wirklich, also... Also da geht
2: es eigentlich nur über das Elbenblut so, oder? Ja,
1: richtig. Okay. Das ist halt so diese, dieses, dass er dadurch, dass er nun nur wenn Nora ist, das ist halt so der, der ja. Punkt
2: dabei, Ja, aber ja. trotzdem sollte man auf dem ersten Date vielleicht nicht sagen, oh, wir sind entfernt verwandt.
1: Ach. Also ich kenne also, da Leute, die <lacht> haben mit einem engeren Verwandtschaftsverhältnis geheiratet. aber.
2: Oh, die Geschichte kenne ich.
1: Ja? Lass du... uns
2: das hier nicht ausführen. Ja, Max. Nee. <lacht> <lacht> Meine Family Story <lacht> sollte man hier nicht haben. Ich kenne deine Familiengeschichte, Max. Äh, so ja, du hast ja. mir davon erzählt. Ja.
1: kennst das alles.
2: Ich kenne alles, ich weiß Bescheid. Aber ja, Aragorn spricht da mit seiner Mutter über Arwen und die sagt so ein bisschen, es ist eigentlich nicht üblich, dass Menschen und Elben heiraten, auch wenn Arwen das Schönste ist, was noch auf Mittelerde wandelt. Also da ist noch jemand ja. Team Arwen und nicht Team Galadriel. <lacht> ja, aber... Nochmal kurze Frage, Verständnis, Galadriel ist die Großmutter von Arwen.
1: Genau. Okay. Mhm. Elrond hat Galadriels äh, Tochter geheiratet.
2: Ich bin, ey, ich hab Wissen. Ne? Also, das ist, das ist wirklich mein aktuelles Nerd-Level. Ich weiß,
1: ja, Galadriel ist, ist die schon, Oma von Aaron. Äh, naja, es ist schon, schon, gut, ist schon gut dabei. Muss man ja, sagen. Ja,
0: also,
2: ja. Also, und er soll das ja so ein bisschen verheimlichen, ne? weil äh, Elrond wird seine Tochter eh nicht hergeben auch wenn sie Isildus Erbe ist. Aber Elrond, sneaky, sneaky, kann in viele Herzen blicken und weiß dann auch direkt Bescheid, was Aragorn so durch den Kopf geht. Und dann geht es dann auch so langsam dahin, dass äh, Elrond eben sagt, du, hör mal, nee, das, das, das geht nicht, das, das will
1: ich nicht. Ja, ja. wie fandest du das denn? Elrond ist ja, also das ist, ich finde es ganz erstaunlich übrigens, dass sie so vernünftig darüber reden können, ne? Ich meine, wieder muss ich meine Familie heranziehen, das wäre mit viel mehr Geschrei vonstatten gegangen. Ja. <lacht>
2: Ja, vielleicht wurde da auch richtig geschrien und, und Tolkien hat es halt einfach nur ein bisschen gesitteter aufgeschrieben.
1: Na, ich glaube nicht.
2: Vielleicht hat Elrond da mal richtig auf den Tisch gehauen und hat gesagt, du hör mal, du bist zwar Isidus Erbe, aber meine Arwen, die kriegst du nicht. Hier, zieh erstmal los, werd mal ein richtiger Held und wenn du König bist, dann bist du vielleicht, vielleicht würdig. Ja. Aber ich, ich finde die ganze Erzählung über Arwen und Aragorn, finde ich richtig, richtig schön. Hinten raus dann super traurig. Wir, lass uns da bitte im Detail drüber reden, weil es ist so schön.
1: Also Aragorn und Elrond hatten dieses Gespräch und Elrond sagt, dass die Zukunft die Antworten bringen wird. Mhm. Und, und das ähm, einem,
2: und da Elrond, ne, mit, mit Weitsicht auch wieder, einem von beiden, also Elrond oder Aragorn, wird eine schwere Trennung von Arwen bevorstehen. Ja. Und, und das ist dann, das hat mich mir dann auch wieder so, oh, ja, die sind dann ja einfach nochmal weggegangen und haben irgendwie, weiß ich nicht, ewig viele Stunden miteinander geredet. Und das war dann eben dieser Moment, diese, diese, diese schmerzliche Trennung. Und ja, ich, ich also gerade in diesem Abschnitt der Anhänge habe ich so meine, meine Punkte gefunden, so in, im Herrn der Ringe. Wo ich mich dann einfach, ha, ja, den kenne ich. Und ja,
1: hier, Zepter. Ja, aber gerade mit diesem Wissen, ist es ist so bitter, an Aerons und Abends Abschied zu denken.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Oh ja, ja und, und dann kommt aber ein genau. ähm, äh, tinder ne? So ein bisschen. <lacht> Stimmt, ein bisschen, ja. Also, ja der, der Date-Doktor. Aragorn ist dann halt unterwegs und wird und reift. Ich meine, ne, mhm. so mit einem 20-jährigen Bub, da will man ja auch noch nichts, aber wenn Aragorn dann so richtig schön reif ist. <lacht> wow. Also, ich mein, Reifergorn. <lacht> wenn er halt ähm, gewachsen ist an Erfahrungen und. Ähm, Mhm. so weiter Und äh, da muss ich
2: nochmal kurz zwischengrächen ich fand es nämlich cool, dass da Schon gesagt wird, Aragorn Kämpft eigentlich verdeckt Oder auch Nicht verdeckt, schon gegen Saurons Diener und Sauron selbst, ne? also es werden Anschläge aufgedeckt und Verschwörungen, ja. Verschwörungen Von Saurons Dienern Und das, das das fand ich schon sehr sehr cool
1: Ja und er wird ein Freund von Gandalf An der Stelle auch schon mhm. Also man hat so einen kleinen Ausblick darauf, Aragorn Hat die, hat die Jahrzehnte gut genutzt und ähm, ist wirklich hier nochmal richtig zum Mann gereift und kommt dann nach Lorien. Warte, ich muss
2: noch kurz zitieren, wie Aragorn aktuell nämlich dann aussieht. Traurig und streng war sein Gesicht, geprägt von dem auferlegten Schicksal. Und doch trug er stets eine Hoffnung in tiefstem Herzen, aus dem bisweilen Heiterkeit hervorsprang, wie die Quelle aus dem Felsen. Das war eine schöne
1: Stelle mhm. Erinnert mich ein bisschen an Gandalf übrigens. Stimmt. So von der Art hier wird ja auch oft beschrieben, dass Gandalf so streng und ernst ist und dann aber so diese Quelle der Heiterkeit in sich trägt.
2: Stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, richtig guter Vergleich. Das trifft ja auf Gandalf auch zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, Bruchta. Nee, Lurien. Argon nach Argon. Argon... Argon... Argon. Oh. Erfolg. Ich habe ich hab, ich hab Moira gerade aus der Küche rausschnaufen gehört.
2: <lacht> oh. Okay, der war, der war gut. War gut. War gut ja. ähm,
1: genau, also er kommt nach Lorien und Arwen ist auch da und dann auftritt Galadriel. Die kommt dann nämlich und sagt: Hey Aragorn, ich habe hier neue Klamotten für dich, zieh dich doch mal um, mach dich doch mhm. mal ein bisschen hübsch.
0: Mhm, mh.
2: Und dann, ich muss wieder zitieren, weil da ist mir da, da schmilzt mir das Herz. Und so sah Arwen ihn nach ihrer langen Trennung zum ersten Mal wieder. Und als er unter den goldenen Blüten, was? Unter den goldenen Blüten? Nee, Gold ich hab's ja, also verkackt. Er
1: den was?
2: Oh Mann, ich hab's verkackt, das ist so romantisch. Jedenfalls unter den Bäumen von Karas Galdorn zu ihr kam, da war ihre Wahl getroffen und ihr Schicksal
1: entschieden. Ja. Also, das ist der Moment, wo nicht nur Argon entschließt, dass Arwen ehrlichen will, sondern umgekehrt auch und sie trifft ja. hier ihre Wahl. Und ja. ähm, Arwen prophezeit hier auch, dass Argon unter den Tapferen sein wird, die diesen Schatten vernichten. Ja. Doch Argon selber sagt, ähm, ja, er weiß das nicht und er ist sterblich und sie ähm, sie müsste dem dann auch entsagen und da sind sie so ein bisschen, er ist dann halt wieder so ein bisschen unschlüssiger, er ist ja nicht mehr so der Jungspund, der irgendwie sagt, ja komm hier Vegas heiraten, los geht's. Schuh, <lacht> schuh, schu.
2: genau. Ja, und dann kommt eben nochmal der, der äh, Mad Elrond. Ne? Also Elrond ist nicht so happy und sagt dann eben auch dieses, er muss König werden, nichts weniger hat Arwen verdient und für nichts weniger soll sie all das aufgeben und äh, ja. das Menschenlos wählen. Und dann zieht Aragorn gleich nochmal los, gegen den stärker werdenden Sauer.
1: Ja, das ist halt wirklich so, dass Elrond das äh, alles mitbekommt und also, oder ihm das mitgeteilt wird und der dann sehr kummervoll ist und dann aber so, okay, wenn sie schon hier bleibt und dieses Leben wählt, dann muss sie niemand Geringeren heiraten als den König.
2: Genau, ja. Dann wird es aber richtig sad, denn Aragons mit Mutter stirbt. Ja. Ja. Und aber mit einem schönen letzten Satz, den sie ihm mitgibt, Hoffnung gab ich den Dunedein, ich behielt keine Hoffnung für mich, also... Hoffnung nochmal Estelle und Aragorn und. Ja, Lies das
1: nochmal vor, das Original. Du kannst das Achso, soll ich das Original ja, mal vorlesen? Ja, Original Aber vor. voll
2: gern, voll gern. Ohnen i Estelle i dein, Estel Estelle anim. Lieber
1: Max. Schön. Hast du geübt ja. vorher?
2: Ich habe. Deswegen wusste ich bei den anderen Sachen nicht so Bescheid. Ich habe nur diesen du Satz hast ständig. Nur geübt.
1: diesen Satz wiederholt. Drei <lacht> Wochen lang geübt. Genau. Ja. <lacht> Und so zogen sich dann die Jahre bis zum äh, Ringkrieg dahin, bis Aragorn schließlich Arvins Banner auf der, äh, in der Schlacht auf den pelennor entrollen konnte. Oh, das war so ein Badass-Moment, oder? Vor allem, wie, wie viel Badass ist er denn jetzt dann noch, wenn man die ganze Geschichte kennt ja. und so, ne? Hammer. Oh, ja, und Sauron wurde besiegt und... Das ist auch so ein, so ein trauriger Satz jetzt. So endete das dritte Zeitalter mit Sieg und Hoffnung. Doch schmerzlich war bei allem Leid ihren Zeitalters der Abschied von Elrond und Arwen. Ja. Denn sie wurden getrennt durch das Meer und einen Tod über das Ende der Welt hinaus. Das oh, ist auch so sad, ey. Ja. Und dann, es,
2: wird, es bleibt halt auch einfach traurig.
1: Ja, also sie lebt mit Aragorn ein glückliches Leben. Mhm. Und Aragorn hat halt noch... Kraft seiner Abstammung, dieses diese Möglichkeit, sein Ende selber zu bestimmen und sich irgendwann schlafen zu legen. Und mhm. ähm, du hast hier dann wirklich Aragorn, der damit seinen Frieden hat, im Dialog mit Arwen, die es noch nicht wahrhaben will. Und das, das ist herzzerreißend.
2: Ja, das ist wirklich so traurig. Also das
1: hat vor allem, da hatte ich diesen Moment, wie du das letztens meint, also letztens, wie du mit Bilbo hattest, so ein bisschen, was dich so traurig gemacht hat, auch weil du dann so ähm, Real-Life-Vergleiche äh, denken musstest. Ja. Und für mich hatte das fast sowas wie von Sterbehilfe in dem Moment. Ja. So ein, weißt oh Gott, ja.
2: Es ist halt auch so, also davor ist halt noch, äh, die beiden haben einen Sohn, Eldarion, und dem der ist jetzt im Königsalter und dem wird alles eben übergeben und Aragorn beschließt selbst so, ja, jetzt gehe ich. Ja, bevor legt er... sich dann eben hin. Und dann eben auch dieses, dass Aragorn zu Arwen dann sagt, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, alles zu bereuen und geh doch doch zu den grauen Anpfoten und segel nach Westen. Und ja, aber Arwen sagt dann, nee, die Entscheidung ist längst gefällt, es, es fahren keine Schiffe mehr nach Westen, das, das ist jetzt das hier, was ich habe. Mhm. Und dafür hat sie sich ja aktiv entschieden. Dann, dann geht es eben nochmal darum, eben über diese Gabe, ne? also das, das Leben zu empfangen und das Leben wieder äh, genommen zu bekommen oder, oder es abzugeben oder eben mit eigener Entscheidung, so wie Aragorn es eben kann, seinen, seinen Zeitpunkt selbst zu wählen. Ja, vor
1: allem, er will ihn halt wählen, bevor er unmännlich wird und vom Thron hinabfällt und so weiter.
2: Ja, oh, dann wird es so traurig, so traurig. Ich lese nochmal vor. Doch, doch lass uns nicht bei der letzten Prüfung scheitern, nachdem wir einst dem Schatten und dem Ring entsagt haben. Im Schmerz dürfen wir scheiden, doch nicht in Verzweiflung. Sie, wir sind nicht für immer an die Kreise der Welt gebunden und jenseits von ihnen ist mehr als nur er Erinnerung, lebe wohl. Und das sind Aragons letzte Worte. <lacht>
1: ja. Aber das ist ja genau das, ähm, dieses nicht nur an diese Kreise der Welt gebunden sein, genau das, also Aragorn begreift hier diese Gabe Iluvatas wirklich noch als Gabe, dass er als Mensch sterben und weitergehen darf. Ja. In die Obhut seines Gottes, was auch immer das heißt, das weiß man ja nicht, ne? Ja. Und äh, nicht an die Welt gebunden zu sein, wie die Elben das zum Beispiel sind, wenn auch dann in den Unsterblichen landen.
2: Ja. Ich finde dann auch nochmal richtig schön, dass Aragorn dann eben einfach Schön wird in seinem ja. Tod. Also, es wird ja gesagt, die Anmut seiner Jugend, die Reife seiner Mannesjahre und die Weisheit des Alters, die man ihm dann ansieht. Und ja, und Arwen zerbricht daran. Ja. So muss man es, glaube ich, sagen.
1: Und das ist wirklich herzzerbrechend.
2: Ja. Ähm, da ist nochmal der Satz dann: ihrem Gefolge schien es, dass sie kalt und grau geworden war, wie eine Winternacht ohne Sterne. Uff.
1: Ja, und sie sagt ihren Kindern lebt wohl und allen, die sie geliebt hatte. Mhm. Und reist nach Lorien, das verlassen ist.
2: Boah, das ist auch so eine traurige Vorstellung. Das wunderschöne Lorien und du kommst dahin und es ist halt niemand mehr da. Ja. Die Bäume sterben und sie ist da, bis der Winter kommt. Und dann geht sie auf den Kserin Amroth.
1: Kerin Amroth, ja.
2: Kerin Amroth, äh, da wo sie sich mit Aragorn auch verlobt hat. Also wo okay. sie dann fest entschieden haben, wir gehören jetzt zusammen. Und ja. dann muss ich nochmal lesen. Und dort ist ihr grünes Grab, bis die Welt anders wird. Und alle Tage ihres Lebens sind bei den Menschen, die nach ihr kommen, ganz in Vergessen gefallen. Und Elanor und Nifredil blühen nicht mehr östlich des Meeres. Also sie legt sich dort auch einfach hin und stirbt. Und dort ist jetzt ihr Grab. Mhm. Ja, es ist einfach traurig. Aber schön, aber traurig, aber beides. Ja. Und ich muss einfach sagen, ich hätte mir gewünscht, dass davon Teile einfach im Buch drin, drin sind. Weiß ich, Rückblick, Aragorn und Arwen treffen das erste Mal aufeinander oder irgendwie sowas. Oder nochmal ein Gespräch mit Elrond, wo Elrond eben sagt, Junge, du musst König werden, dann gebe ich dir meine Arwen. Ja. Ja. Was ja denn auch eine Erklärung dafür gewesen wäre, dass Elrond eben mit dem Elbenvolk und Arwen im Gepäck einfach nach Tirith kommt und ihm das, dieses Zepter gibt. Irgendwie... Ja, mich würde es freuen, wenn das da irgendwie nochmal hätte drin gestanden. Es hätte für mich in die Geschichte gepasst und wäre nicht zu viel gewesen. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, Hobbits, was sagt ihr dazu? Gut so wie es ist oder lieber mit in die Geschichte reinnehmen? Was hättet ihr euch gewünscht? Ich habe recht. <lacht> Aber ja. Das war sehr herzzerreißend, oder? Sehr, sehr. Ja. Wollen wir also noch mal kurz war, über
2: die Rohirim reden?
1: Lass uns mal über die Rohirim reden. Red du mal über die Rohirim, weil du scheinst dir von die Rohirrim ja ganz begeistert zu sein diese Woche. Also vor
2: allen Dingen dann nachher von Helm Hammerhand. Also da denke ich mir, ist das ein geiler Dude. Also das weil, weil da geht es
1: in den Anhängen nämlich als nächstes drüber um die Rohirrim. Genau, es geht ja so, also
2: kurz abgerissen, es geht eben darum, dass die zuerst eben ein Volk ohne festen Sitz waren. Aber das haben wir, glaube ich, in der, äh, wie hast du so schön, in der, ja, ich, nicht Geografie, sondern... Geometrie. Geometriefolge, genau. In der Geometriefolge ging es ja auch schon darum, dass eben Ro, die Rohirrim oder das Volk der Rohirrim, die da noch nicht so hießen, eben keinen festen Sitz hatten, sondern umhergezogen sind und mal da gelebt haben und mal da. Und dann eben erst, als sie im rechten Moment... Wie auch im Herrn der Ringe dann auf einmal äh, nochmal äh, im rechten Moment Gondor zu Hilfe kam und den Feind besiegt haben und dann haben sie als Dank eben Rohan bekommen dieses, ja. dieses Land was wo niemand mehr so wirklich lebte ähm, ja und da so ist dann eben Roham, Roh, Roh,
1: Rohan Rohan entstanden oh, ich kann das heißt so, so weil die Reiter immer richtig Rohan gehen
2: genau <lacht> ja. dann ist ja, nochmal äh, so ein Jetzt noch mal so ein kurzer Abschnitt darüber, ist es Leot, glaube ich. Auch ein König der Rohirrim, der dann ein, ein weißes Fohlen zähmen will. Ah, ja, ja. Ähm, und aber bei dem Versuch, genau, Eols Vater, und bei dem Versuch dann aber auch äh, stirbt. Ja. Und Eol ist dann, der ist richtig wüterig und will Rache nehmen. Aber anstatt das, das äh, weiße Pferd dann zu töten, befiehlt er ihm dann hier: Du, hör mal, ist eingegangen du hast hier eine Schuld bei unserem Volk und die löst du jetzt ein. Und Eol konnte das Pferd dann reiten und äh, wurde nicht abgeworfen. Und daraus sind dann die Mearas?
1: Mearas, ja.
2: Mearas, genau. Eben diese Pferdeart, diese Pferdeblutlinie äh, ist daraus entstanden,
1: zu der auch Schattenfell gehört. Genau, also Schattenfell war ja dann, Schattenfell kennen wir ja zur Genüge.
2: Mhm.
1: Und Schattenfell war eines der Meeres. Genau. Und deswegen auch so äh, Töfte.
2: Richtig Töfte. So, und dann, dann kommt Helmhammerhand.
1: Ich weiß, ich, weiß, Helmhammerhand oder? Ich,
2: weiß, wir, ich weiß, wir haben Big Dick Erkenbrand, aber das ist Bigger Dick Hammerhand. Also wirklich, der ist, der ist richtig gut. Den finde ich richtig, richtig gut. Also der, kurz zusammengefasst, der hat so Ärger mit den Dunländern. Ja. Ne? Und... <lacht> Da gibt es so einen besonders frechen Dunländer, ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben, Freka? Freka, ja. Genau, Freka ist der richtig freche Dunländer und der, äh, kommt dann eben zu Helm und will, die machen da so, wollen sich beraten und der Freka hat auch seine Männer dabei, aber Helm sagt, hör mal, lass uns mal ein Stück gehen, wir unterhalten uns einfach mal unbewaffnet miteinander, gehen ein Stück, lassen unsere Männer hinter uns und dann gehen die spazieren, äh, Helm ist richtig sauer auf diesen Freker, weil Freker sich herausgenommen hat, auch noch Helms, äh, Helms äh, Tochter zu heiraten. Ja. Also die, die Villa Ehelichen. Der dicke Freker. Der dicke Freker, genau. Und der Helm verpasst ihm einfach eine. Der Freker fällt um und stirbt dann demnächst. Ja. ja. So, und, und seine Männer bringen dann Frekers Männer auch noch um. Einfach mal, einfach mal um, um zu sagen, nee Leute, Big, hier in Rohan Hammerhand. läuft das Leute. Ja, Bigger Dick Hammerhand. Also richtig krasser Dude. Und, aber es wird ja noch viel, viel krasser. Denn, denn Roh Rohan ist in Not. Gondor ja, kann leider nicht Freka. helfen. Also Helm hat das so. aber
1: auch nur gemacht, weil Freka quasi ähm, ihm helfen und beraten wollte, obwohl er es gar nicht nötig hat, so, um Macht ja. zu erlangen. Und dann hat er es direkt wie ich finde, das Gleichnis zu, weil, dieses Gleichnis äh, oder diesen Vergleich, weil Freka ja davon spricht, dass der alterne König seine Krücke nicht annimmt. Und Hammerhand dann so, wenn du mal eine Krücke anbietest, der sie nicht braucht, dann zerbricht er sie und dann römst.
2: Ja. <lacht> also richtig, das richtig gut. Das ist schon gut. wundervoll. Ja, ja. Und, und dann eben Rohan ist in Not. Gondor kann leider nicht helfen. Die Korsaren kommen, die Ostlinge greifen an und die Dunländer wittern dann noch ihre Chance und greifen auch noch gleich mit an. Und äh, Helm Hammerhand zieht sich nach Helms Klamm zurück. Ne? Helms Klamm wird belagert. Kennen wir auch schon. Ja. Ne? Ist wohl gern mal passiert. Da habe ich ein bisschen Pippi in die Augen gekriegt, denn Helms äh, Sohn heißt Hammer. Ja. Und er stirbt leider. Ja. Habe ich ein bisschen äh, Flashbacks bekommen. Und äh, nach diesem Tod seines Sohnes wird Helm äh, grau und bitter und geht teilweise einfach mal in der finsteren Nacht allein hinaus in die Lager des Feindes und bringt die ohne Waffen um. Er wirkt sie teilweise.
1: Und dann geht schon irgendwann der Mythos rum, dass solange Helm keine Waffe trägt, er selber auch nicht verletzt werden kann. Genau. Und immer also er kriegt keine, sein Horn ja, dazu.
2: Ja, und das ist ja auch, also das finde ich auch, also rein psychologisch finde ich das auch gut. Ne? Also die haben ja aus der, aus der Mundburg haben sie dann ab und an mal so einen Ausfall gemacht und haben das halt mit Helms Horn angekündigt. Und dann haben sie halt teilweise einfach das Horn nur getrötet, um den Leuten Angst zu machen. Ja. Aber ja. Und dann, äh, ich muss hier, warte mal, was war dann... Ach ja, und dann, äh, es geht dann auch das Gerücht um, dass der gute Helm, wenn er nichts mehr zu essen hat, einfach auch Menschen frisst. Und da habe ich mich dann so dran erinnert, Saruman hat diese Vorurteile der Dunländer ja auch ausgenutzt, ja, ne, um sie dann auf auf aufzustacheln. Fall. Ja, ja. Da, da war wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, das hast du schon mal gehört. Hier, Saruman hat auch, da, da ging es doch auch drum, dass die rohieren Menschen fressen oder sowas. Aber ja. Ich zitiere nochmal kurz. Eines Nachts hörten ihn die Menschen in der Klamm sein Horn blasen, aber Helm kehrte nicht wieder zurück. Am Morgen brach ein Sonnenstrahl durch die Wolken. Der erste seit vielen Tagen und dann sahen sie eine weiße Gestalt reglos auf dem Damm stehen, ganz allein, denn kein Dunländer wagte sich heran. Ja, das ist dann leider das Ende des guten Helmhammers. Ja,
1: aber auch am Ende ist er großartig. Er ist unfassbar episch.
2: Er steht da dann irgendwie auf diesem Damm, totgefroren, nicht auf den Knien. Wie so ein Mahnmal und hält die Dudenländer zurück und keiner traut sich hin. Ja. Und dann noch mal, doch sagte man, das Horn sei noch immer bisweilen in der Klamm zu hören und Helms Geist gehen dann Rohans Feind, nee, gehe dann in, bei Rohans Feinden um und töte Männer durch den Schrecken. Also das Helm Hammerhand finde ich eine find ich großartige Figur. Den kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist Bigger Dick Hel Hammerhand. <lacht> ja. Gott. <lacht> Bist du umgefallen? Nein, ich hab mir
1: Kindel zu Boden fallen lassen. Also, zu Boden! Boden. Werft Kindle zu Boden? Oh Gott, ich muss mich bücken. Boah, ist es mir schwindelig. Ich ich bin impfgeschädigt gerade.
2: Oh, ich, ich, <lacht> ich, oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe jetzt äh, nächsten Samstag. Aber mir hat kann. bei den
1: ersten beiden gar nichts gefehlt, ne? Ja. Da war es sogar so, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, dass irgendwie, dass, keine Ahnung, mir irgendwas Falsches ist. Das hat nicht funktioniert. Ich Aber. <lacht> Naja. Ja, bei mir ist,
2: ich habe ja in Österreich habe ich zweimal Astra bekommen und kriege jetzt halt, halt das erste Mal, also ich denke mal, es wird auf Moderna hinauslaufen. weil ja, ich habe auch ja Moderna bekommen. Ist, ist, ist ja knapp. Pfeifen, alles Pfeifen. Ja, aber ich denke mal auch, dass ich Moder Moderna äh, bekommen werde. Und ja, mal schauen, wie ich das vertrage. Mein Bruder ich hat auch Moderna
1: die... bekommen, dem ist auch richtig kacke. Also viel Spaß. Ja, cool,
2: <lacht> freue ich mich. Ja, dann, dann schauen wir mal, ob wir dann Samstag schon einen Film aufnehmen können.
1: Mal schauen. Wir haben dann auf jeden Fall auch ein bisschen was über Saruman noch und den Rotieren. Genau, ja. Der da so bei den Hochzeiten dabei ist und sich so als als Freund gibt und äh, dann Ohrtank, ähm bekommt und sich dann immer mehr anfängt wie ein Herrführer, oder nicht wie ein Herrführer, aber wie ein Herrscher aufzuführen und ähm, die Steine zu benutzen und so. Dann haben wir einfach nochmal so ein klein wenig Hintergrund zu Saruman, was wir aber ohnehin schon wussten.
2: Ja, genau. Eben, dass er eben Baradur nacheifert. Ja. Aber das wussten wir ja. Dann haben wir eine Liste der Könige der
1: Mark. Die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht durchgehen.
2: Nee, aber das Ende können wir nochmal, weil es dann geht ja nochmal um Eomer und wir erfahren auch, dass er ein langer, langherrschender, wunderbarer König war. Das stimmt, ja. Ähm, das ist auch noch einfach nochmal schön zu lesen. Ja.
1: und ähm, Also wir haben in dieser Liste vor allem ähm, erstmal noch eine Würdigung äh, von äh, Theoden, der ja. hier sich von dem, von mit Gandalf's Hilfe von Sarumans äh, Joch befreit hat und dann noch ja. einen, einen großen Sieg. Errungen hat oder mehrere sogar eigentlich vor der Hornburg und vor Mundburg. Hashtag Mundburg geht. Und <lacht> ja, und dann haben wir die, die dritte Linie.
2: Das finde ich schön, dass mit Eomer die dritte Linie einfach beginnt.
1: Also, genau, weil Eomer ja. ist ja der Schwestersohn von Theoden mhm. ähm, und wird dann der König, wie wir, mit, wie wir live dabei waren im Buch. Mhm. Und äh, wir kriegen ein bisschen äh, Hintergrund zu Eomer noch. Also vor allem, was mit ihm nach dem Buch noch passiert. Wie hat dir das denn gefallen?
2: Ich bin großer Eomer-Fan. -E also das oder? muss ich sagen, das macht es ja. einfach nochmal schöner. Also auch zu lesen, dass er einfach ein guter König war und er hatte seine Schlachten noch zu schlagen, obwohl es eben Saruman, äh, Sauron nicht mehr gab. Und Sauron auch nicht? Ja, den gab, stimmt, den gab es auch nicht mehr. Ähm, oh, auch... Nee. dann also müssen wir filmen drüber. Okay. Nee. Mhm. Das ist gut. <lacht> okay. Da wollte ich glatt hier filmen, Filmen und Kritik, aber nee. Ja. Hashtag EOMER ist richtig gut. Einfach nochmal, um ein paar Hashtags rauszuballern, die ich weiß nicht warum. <lacht> ja, ich, und der nee, Hashtag nee, e der, der EOMER wirklich. heiratet ähm, äh, Imrahils Tochter. Stimmt, fand ich auch nochmal richtig cool, da nochmal die, so die Verbindung zu sehen. Ja. Ähm, genau. Ja, ist schön. Und die äh, Freundschaft mit, mit Aragorn bleibt ja einfach auch bestehen. Schön, alles schön.
1: Alles schön. Du, jetzt kommt dann Dorins Volk. Da muss ich wieder an das Lied denken,
2: ne? Das ist, das ist ja Wollen wir
1: das wirklich in einer so einer, also eine eigenständigen Zwergenfolge nach dem Hobbit machen?
2: Bin ich jetzt fast dafür, weil das gibt so viel her und da kann man, glaube ich, so viel drüber reden. Und ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie hobbitnah machen sollte und dann einfach nochmal über die Zwerge redet.
1: Also, ich werde im Hobbit Sachen aus den Anhängen erwähnen und, mhm. äh, vielleicht, vielleicht flechte ich das, den Teil hier auch einfach in die Hobbit-Kapitel nach und nach ein. Das wäre auch möglich. Obwohl diese Hobbit.
2: Geschichte um Moria dann eigentlich auch nochmal richtig cool ist, also da.
1: Ja, ist es auch. Also, lass mal schauen. Aber im Grunde, also jetzt hier auch noch das Turin-Kapitel zu machen, würde, glaube ich, den, ähm, den Umfang dieser Folge dann doch sprengen. Wir sind ja jetzt schon fast, na, wir sind sogar bei über einer Stunde jetzt.
2: Ja. Also, man kann ja kurz erwähnen, dass es dann auch noch beschrieben wird, eben, dass es diesen Kampf um Moria gibt, wo sich dann die Orks ja eingeschlichen haben. Und das, das ist dann schon wieder eine kleine, süße Also süß jetzt nicht, weil es ist mega blutig.
1: Oh, niedlich, wie äh, die sich alle umbringen. Ja, voll cool. Guck mal, Nein. dem fehlt der Kopf.
2: <lacht> Guck mal, die haben dem Azok reingebrannt. Schön. Aber du weißt, wie ich meine. Schau das mal, die füttern halt dann,
1: die Vögel. <lacht> Nimm sie den Zwerg zu <lacht> oh, ja, ist nicht lieb. süß. Achso, okay.
2: Aber ja, da die Beschreibung eben, dass man einfach aus Rache M Moria von den Orks befreien will und da sich aber trotzdem eigentlich dann niemand hereintraut, weil eben da gibt's ja Durins Fluch. Genau, also man, ja man
1: erringt vor Moria einen Sieg gegen Azok. Mhm. Azok. Und Azok. Ähm, die Zwergenstämme sind dann aber nicht bereit, diesen Weg quasi zu Ende zu gehen und den Balrog herauszufordern und so bleibt Moria unbewohnt. Erstmal.
2: Genau, lass uns, lass uns einfach an anderer Stelle nochmal über die Zwerge reden. Vielleicht, wo gibt es denn eigentlich dann auch nochmal, äh, gibt es Geschichten über ist das Balin? Ja, ne? Der dann Moria nochmal bevölkern will?
1: Ähm, ne, da gibt es keine Geschichte für, äh, von. Nicht, dass ich wüsste. Ähm, weil, Max, weißt, die,
2: du, weißt du, warum es darüber keine Geschichte gibt? Warum? Weil das Buch, in dem da das Tagebuch geführt wurde, das ist ja zerstört.
1: Ja, richtig. Kann es ja gar keine Geschichte geben. Kann es ja gar keine Geschichte Du geben. Ja, ich ge meine, das denkt sich ja nicht irgendwer aus.
2: Eben. Das ist ja alles geschichtlich
1: belegt. Ich ja. möchte aber im Zwergenkapitel noch auf Gimli eingehen. Ach, Gimli. Der ist schon toll, oder?
2: Ach, Gimli ist toll.
1: Wir erfahren hier, dass äh, Gimli ähm, Elbenfreund genannt wurde. Und mhm. in Rohan Herr der glitzernden Höhlen wurde, was ich auch unglaublich cool finde übrigens. Ja. ja. Ähm, und dass sein, sein Volk noch große Taten und große Werke für Gondor und Rohan ähm, vollbracht haben. Und ähm, Legolas brachte Elben nach Isilien und es wurde das schönste Land im Westen. Mhm. Also es ist richtig schön. Und dann so, ja und als König Elissa starb, äh, segelte <lacht> Legolas über das Meer. Und man sagt, dass Gimli ihn begleitet hat.
2: Das finde ich so, ich finde es ganz cool, dass es eher so, das steht nicht, Gimli hat ihn begleitet, sondern dass es so ein bisschen offen gehalten wird, dass Gimli so der erste Zwerg war, dem es möglich war, nach Westen zu segeln, weil er wollte Frau Galadriel nochmal sehen und mit der war er ja ganz dicke und die hat ein gutes Wort für ihn eingelegt und deswegen durfte er da bleiben. Ja, das
1: vermutmaßt man ja so ein bisschen, ja. ne? weil ja. man muss ja auch dazu sagen ähm, auch ähm, die Autorität, dass Frodo in den Westen segeln durfte, die musste ja auch erst gegeben werden. Das sagt Tolkien in einem Brief. Das sind ja keine Reisetickets, wo Arwen ihm das irgendwie zum Geschenk hätte machen können. Weil ähm, sie im Buch formuliert, sie das ja fast ein bisschen so. Ja. Aber sie hat das wird das wohl mit Gandalf und äh, Kirdan abgesprochen haben. Und Gandalf ist natürlich als Sendbote der Valada die höchste Autorität. Ja, und Galadil kann man sich auch vorstellen, dass sie dafür sorgt, dass ihr Gimli wieder nach in die unsterblichen Lande mitreisen darf. Genau, ja. Das ja, ist aber, schön. Lass uns über die Zwerge dann bei Zeiten einfach Ja, Wir reden über die Zwerge bei Zeiten noch ausführlicher. Hashtag äh, Zwergenfolge
2: nach Hashtag Musikfolge. Ja.
1: Musikfolge, oh,
2: oh,
1: oh. <lacht> <Na>. <lacht> 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 ähm, Dann kommen die Stammbäume der Zwerge.
2: Ja. Gloin oin.
1: Und dann kommt die Aufzählung der Jahre in Anhang B. Das muss ich dazu sagen, wir sind zum jetzt zum Stöbern cool. Äh, mit Anhang A durch, ne?
2: Stimmt, genau, das war jetzt alles Anhang A. Die Hälfte des Buches.
1: Hat eine Stunde und zehn Minuten für Anhang A gebraucht.
2: Ja, es ist wirklich die Hälfte des
1: Buches aus Anhang A. Ja. ja. Also ja, da geht es aber ja auch um am meisten. Ähm, aber äh
2: diese diese Zeittafeln und so, das finde ich wirklich cool, einfach da, um doch mal zu stöbern. Ich habe jetzt in die anderen Zeitalter, habe ich einfach nicht reingeguckt, wegen Spoiler und so, mhm. aber dann jetzt nochmal durch die Jahre so zu gucken, nachher dann eben auch mit dem Ringkrieg und ach ja, da war das und das war da und mhm. so. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann gerade zum Ende hin, was dann nach dem Buch nochmal passiert, da steht halt hauptsächlich Sam wurde Bürgermeister, aber auch andere
1: Kleinigkeiten. Genau, also wir haben ja vor allem, was ich ganz interessant finde jetzt in dieser Aufzählung, was für uns relevant ist gerade, ist, dass wir hier nochmal erfahren, dass ähm, der Schiffsbauer ähm, Gandalf den Ring gibt, den Ring des Feuers. Ja. ja. Das ist eine schöne Stelle. Ja. Ähm, und... Das da fand ich schön, Ausblick da, da wird ja
2: auch erklärt, was der Ring eigentlich kann. Ne? Also in der ja. Hoffnung, dass Gandalf mit diesem Ring des Feuers einfach das Feuer in den Herzen anderer so entfachen kann und sie einfach motivieren kann. Und das ist ja eigentlich auch Gandalfs Aufgabe so im Buch, ne? weil so aktiv wird er jetzt nicht. Also ja, schon. Also er stellt sich in einem Ballrock in den Weg und ja, er stellt sich Gandalf in einem Hexenkönig lebt schon sehr davon, in den Weg. dass er
1: andere dazu bringt, Dinge zu tun. Und genau, sie nicht genau, selber ja. macht. Ne? Also ja. Gandalf tötet nicht den Hexenkönig, sondern Gandalf schafft die Voraussetzungen dafür, dass der Hexenkönig besiegt werden kann. Mhm, genau, äh, Gandalf ja. zerstört den Ring nicht. Gandalf hilft dabei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Ring zerstört werden kann. Genau, ja. äh, Gandalf besiegt den Bayrock nicht. Gandalf, ach doch. Dö -dö Dö -dö. Alles kaputt. Nee, Aber ähm, ich weiß, was du meinst, und ich finde das auch schön, wenn man das hier ein bisschen äh, erklärt bekommt. Mhm. Wir erfahren auch ein bisschen was über die Istari, aber nichts, was wir nicht äh, ohnehin schon wussten. Das hatten wir alles schon mal besprochen, mehrmals eigentlich. Wie sie in Gestalt alter Männer da als Sendboten gekommen sind und eben nicht durch Gewalt, sondern durch Rad den Widerstand Saurons <lacht> organisieren sollten. Weißt du, durch Rad, die haben so ganz Fahrräder bereitgestellt.
2: <lacht> Fünf alte Männer auf Fahrrädern. Ja. <lacht> aber es sind E-Bikes. Ja. Boah, ich hasse E-Bikes. Ich will super gerne Warum? ein E-Bike haben so. und will E-Bike fahren, aber ich hasse Menschen auf E-Bikes.
1: Warum? Ich finde mhm. das eigentlich total praktisch.
2: Ja, aber die sind so schnell und können nicht einschätzen, wie schnell sie sind.
1: Ach so, aber ich finde die Grundidee von E-Bikes total gut.
2: Weil ja, natürlich. Ich, find, ich, ich hätte super gerne eins und würde sehr gerne E-Bike fahren. Aber Im Grunde ich denke ich
1: sogar, dass die, Energie, äh, dass die ganze Verkehrswende, dass da E-Bikes eine viel größere Rolle spielen sollten, weil das wirklich so der... Die Möglichkeit ist für Leute, die unsportlich sind oder die ohne sich total zu verausgaben oder in sehr bergigen Regionen wohnen, ähm, eben mit dem Fahrrad durch eine Stadt zu fahren oder so. Ich meine, ich komme aus einem bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Bei, bei mir war Fahrrad immer nur runter rauf, runter rauf, ne?
2: Ja, und ich komme von der Ostseeküste und da bist du Fahrrad nur mit Gegenwind gefahren, egal in welche Richtung du gefahren bist.
1: Ja. Gegenwind ist bei dir halt echt fatal.
2: Ja. Weil ich immer mit offener Jacke fahre und die plustert sich auf wie ein Fallschirm. Genau. Das wolltest du damit sagen? Das nichts wollte anderes. ich damit
1: sagen. Boah, ich bin auch in Solingen früher, ich bin eigentlich gern Inliner gefahren, ne? <lacht> das kann ich mir so gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> nee, kann man auch nicht, aber... Oh. <lacht> du auf Inlineskates.
2: Hattest du dann auch so Kniepads und Ellbogenpads und ja, fancy Helm auch? Ja,
1: ja, nice. ich war sehr sicher. Boah, ich aber ja auch, Bilder von? Ich war ja nicht gut darin. Und ähm, wie gesagt, Solingen ist halt wirklich, es geht entweder bergauf oder bergab. Also entweder du ja. hast dich voll ausgepowert, um da hochzukommen, oder bist total darunter gesaust und hast dann gemerkt, dass man es jetzt echt nicht gut bremsen kann, wenn man eh schon nicht so gut fahren kann. <lacht> Bin dann immer gegen irgendeine Laterne gefahren oder gegen die Kampf mit der Kampfzeiten, um mich nicht voll auf die Fresse zu legen.
2: Ne? Oh Mann. Ja. Ja, sehr schön. Schön, dass
1: du dir auch schon mal, ich habe glaube ich, sogar schon mal einen Podcast erzählt, dass ich mir mit Inlinern mal das Bein gebrochen habe. Echt? Ja. Hat aber ich habe
2: Weiß ich nicht. Nee. Also ich habe mir
1: mal mit Inline das Bein gebrochen, aber nicht beim Inline beim Inlineskates fahren, <lacht> sondern beim Inlineskates ausziehen. <lacht> okay. Und zwar war das äh, halt wirklich so. Die haben ja das ja so so Schnallen an den Skates, mhm. die das stabilisieren sollen, weil die gehen ja hoch relativ weit hoch, ne, so das Bein entlang. Und damit ja. die eben stabil sind, damit du nicht umknickst, so. Sondern, dass du halt, wenn du hinfällst, dass das einfach eine Spannung hat. Und ich habe mich hingesetzt und habe auf einer Seite das schon aufgemacht, komplett, und wurde dann gerufen. Und clever wie ich war, bin ich einfach wieder aufgestanden und bin dann auf abgerutscht und dann hat es knack gemacht.
2: Oh, ich bin so froh, dass ich mir noch nie was gebrochen habe. <lacht> ja. Es soll ja auch Geschichten von Menschen geben, die betrunken Fahrrad fahren, hinfallen und dann erst am nächsten Tag merken, dass sie sich Dinge gebrochen haben. Ja.
1: Spielst du da auf jemanden an? Nee. Achso, es ist einfach nur so allgemein. Nee, ich
2: habe auch jemanden angespielt, aber lass uns die Zeittafel weiter besprechen. Ja,
1: lass uns das tun. Genug von gebrochenen Knochen. Ja. Ähm, ja, die Zeittafel. Tolle Tafel.
2: Tolle Tafel. Also zum Stöbern auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja. Und äh. Das Herz ist mir dann wieder aufgegangen, wenn es nachher hier über die, die späteren Ereignisse.
1: Genau, also das äh, ist dann jetzt für uns noch interessant. Genau, ja. Also ich finde das auch sehr cool, sich das mal nochmal so, so durchzulesen, um auch mal nochmal so ein bisschen diesen zeitlichen Abstand jeweils einzuordnen, weil es passieren ja im Buch sehr viele Dinge ähm, im Wechsel, aber zu gleichen Zeiten oder dann auch wieder nicht. Und hier ja. hat man das wirklich mal einfach mal chronologisch geordnet. Das ist schon sehr cool.
2: Ja, und Willy Wei We Weißfuß tritt zurück und Sam Weiß wird Bürgermeister. Ja. Yes! Und dann äh, die Hälfte der Punkte, die aufgeführt sind, sind, dass Master Sam weiß mal wieder zum Bürgermeister gewählt <lacht> ja, wurde. Ja, schon,
1: schon öfter mal, ne?
2: Ja, finde ich richtig, richtig gut. Äh, schön auch, dass äh, der gute Pippin bekommt Nachwuchs und nennt seinen Nachwuchs Famir.
1: Ja, das ist total süß. Das habe ja. ich auch. Also ich hatte das schon, das habe ich natürlich schon wieder vergessen und das hat mich dann sehr gefreut.
2: Finde ich auch super. Äh, Sam bekommt Nachwuchs, ähm
1: dann dann Pippin. will Pippins Nachwuchs heiraten. Ja, auch ja. schön. Das wünscht man Ach, sich toll. doch, oder? Das, ja, natürlich. Das ist, das ist Fanservice. Deswegen, also eigentlich... Ich sag jetzt nichts. Was dann? Ja, halt dich ran. <lacht> Willi ein wächst.
2: Ach so, deswegen meinst du? Ja. Boah, ja,
1: stimmt. Hast du noch nie drüber nachgedacht? Ah, jetzt, jetzt. Stimmt, die Option. Ja, ne, also... Muss, mit Willibald Bald muss bei ich uns, schon mal bei reden. Was verpasst, aber bei Willibald geht es noch.
2: Stimmt. Ja. Oh, das ist, das ist gut. Dann müssen wir, muss ich mit Willibald Bald mal reden, da muss ich direkt irgendwie schon so einen so so ein Vertrag aufsetzen. Ja.
1: Aber du musst es halt du musst halt ja wobei nö, Geschlecht ist ja eigentlich, spielt ja eigentlich keine Rolle, Ey, Heiraten ist alles jeder. Offen. Ja, das Ist mir dann auch egal, wie die das finden. <lacht> das ist einfach
2: süß. <lacht> ja. Um ist beschlossene Sache dann. Ja. Ach, übrigens, du wurdest schon jemandem versprochen.
1: Seit deiner Geburt ist dieser Vertrag Seit deiner schon worden. Mit eurem Blut, Kinder. Genau. So machen wir das. Und ja. ich bin einfach dabei. Ich organisiere das Ganze.
2: <lacht> und du sitzt daneben und freust dich einfach. <lacht>
1: ja, ich freue mich. Natürlich. Und klatschst so in die Hände. Oh, ich, möchte, ich möchte Trauzeuge und Blumenmädchen zugleich sein. <lacht> Und die beiden sind voll angepisst. Und ich so, ha, das ist alles mein verdientes Kind. Ja,
2: und, und ja, ich feiere die Hochzeit dann auch total. Aber genau, und die beiden, um die es dann eigentlich geht, die sind richtig angepisst die ganze Zeit. Oh, ja. was soll das denn hier? Und, und wir beide haben richtig Spaß. Der gute Willi bald ist so 50-50. Der muss sich ein bisschen zusammenreißen, weil ja, seine Frau... Ja, wir uns
1: aber im Laufe des dann auch mit den Kindern. Und einer läuft weg und der andere rettet ihn dann, weil sie dann irgendwie noch in die Fänge von Terroristen gelangen. Und so. und am Ende ist doch Happy End. Liebeskomödie. Alle haben und dann findet die Hochzeit doch statt.
2: Finde ich gut. Ja. ja, Ist das schon mal so geplant? Ich fange schon an, das
1: Drehbuch zu schreiben.
2: <lacht> und das Ganze machen wir dann auf Instagram live.
1: Ja, damit genau, auch, genau.
2: Damit alle mit dabei sind. Und dann gibt es so verschiedene Perspektiven. Weißt ja. Also meine Perspektive, deine Perspektive, vielleicht dann die von Willi Bald, der immer so hin und her gerissen ist. Machen wir so,
1: so schnelle Wechsel oder machen wir so den Film quasi aus der Perspektive von einem, dann aus der Perspektive vom anderen und am Ende rafft man mir, als sich alles zusammenfügt?
2: Na, ich, also ich würde sagen, das ist so eine einzigartige Situation. Also das ist halt einfach live und die Leute müssen immer hin und her schalten, da wo gerade die Action ist.
1: Ach stimmt, das ist ja live. Ja, okay.
2: ja, ja finde cool, ich gut, dass wir das gut, jetzt ja. auch schon mal
1: geplant haben. Finde ich gut. Ja. Ach, wo waren wir? Ach ja, ich habe keine Ahnung. der Pfarrer mir tuk, heiratet Goldlöckchen, zusammenweist Tochter. Ja. Genau, stimmt, da, da, so, ja, so ja, ja. Und dann, nachdem Sam zum siebten Mal und zum letzten Mal Bürgermeister wird, stirbt einige Jahre später auch seine Frau. Oh ja. Und dann reist Sam fort und die letzte, die er sieht, es seine Tochter Elanor, der die die, ähm, das rote Buch überreicht mhm. und ähm, ja. Dann geht er zu den Antworten. Und wird der und letzte Ringträger. reist Ring als
2: letzter Ringträger übers Meer. Ja. Aber er sieht zumindest Foto wieder dann hoffentlich, maybe. Das wäre schon schön. Ja,
1: ja und dann, was wir auch am Ende ist erfahren, ist, dass ähm, Pippin und Mary zum Schluss ihres Lebens noch nach Rohan reisen und Eomer mhm. noch mal sehen und ähm, ein letztes Mal bevor Eomer stirbt und dann nach ähm, Minas Tirith reisen und dort sterben und unter den Großen beerdigt, also nicht beerdigt, aber zur Ruhe gebettet werden. Ja,
2: schön. Ist äh, traurig, aber schön. Dann ja. sie legen dann neben Aragorn. Ja. Ja. es ist, es ist schade, dass äh, das Leben mit dem Tod endet. Ne? Hashtag Dieb. Ja. Aber ähm, trotzdem aber irgendwie auch schön, dass jetzt. Ja, die finden also die haben ja
1: wirklich ein tolles Leben gehabt quasi. Eben, es war also, es war
2: einiges los und sie haben halt auch noch Erben hinterlassen, die das irgendwie weitertragen und ich mein, so und
1: ja. Trotzdem ja. Blöd. Ja, dann, äh, hier haben wir es dann nochmal: das letzte Schiff. Ne, mit den letzten Ringträgern, das Ende der Ringgemeinschaft nach König Elisars Tod. Mit genau, Legolas ja. und Gimli.
2: Mhm. Stimmt. Hm. Das war Anhang B. Das
1: war, dann kommt Anhang C: die Familienstandpunkte. <lacht> Ahnentafeln, ey. Und da wird es dann schon wieder so richtig nervig. <lacht> also, bisher ging es ja eigentlich sogar noch teilweise. Aber ja. jetzt kommen so die Anhänge, wo, ich mir, wo man sich so denkt: Jesus.
2: Ja, holy moly, aber wirklich.
1: Das sind so die Quellenangaben für die Leute, die ihre ähm, Arbeiten über Tolkien schreiben. Ja, oder die halt irgendwie angeben wollen. Also mehr können wir dazu auch nicht sagen, das sage ich jetzt ja. schon. Zu so Anhang C und D gibt es nur so, ja. Eben. Anhang D sind dann nämlich die Kalender. Ja. Also wir müssen jetzt wirklich nicht über Kalender reden. Vor allem dann, und das sage ich jetzt nicht nur, damit ein weiteres Bingo-Feld abgekreuzt werden kann, dann hast du so Systeme wie Pen and Paper, DSA, das schwarze Auge, ne, und die machen dann einfach so, Oh, es gibt zwölf Götter. Dann hat einfach jeder Gott einen Monat mit 30 Tagen fertig, Kalender ist durch. Zwischendurch noch fünf ja. Tage namenlos. Okay, cool, cool. <lacht> Der ist für alle gleich, gefällt mir. Gut. 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 High Five und alle. Dann gehen. haben wir das auch erledigt. Oh, jetzt können wir weiter unsere weiter unsere letzten Amazonen spielen.
2: Boah, ey, DSA ist teilweise schon auch echt. Ja, du merkst halt einfach bei DSA, ja. dass
1: das dass einfach von totalen dicken, alten, weißen Männern geschrieben wurden. Nee, die waren ja jung, als die das geschrieben haben. Ja, Und dann waren halt junge,
2: D aber vielleicht waren sie im Herzen einfach schon
1: alt. Ja, das waren halt eher so junge, junge, Jungfrauen-Nerds.
2: Weil sie ja, sich dann auch, ich meine, die haben ja auch ja.
1: ganz viele NPCs in DSA, sind ja quasi ehemalige Spielercharaktere der Autoren. Deswegen ja. gibt es da ja auch so oft irgendwelche Lesben-Amazonen oder so Leute wie den Schwertkönig, wo es dann Bücher zu gibt, wo er irgendwie, ähm, ach nee, ich will das jetzt gar nicht sehr ausführen, nee, aber Genau, also, ja. Es ist schon sehr, also ich weiß schon, warum wir die Hintergrundgeschichte in DSA und die Charaktere an vielen Stellen abwandeln, wenn wir das spielen. Ja, Weil,
2: es ist teilweise auch wirklich nötig, ne? Und dann die DSA-Romane sind dann oh, ja,
1: ja. Die hast du auch das Kredit, die sind von so horny Teenagern ja. angeschrieben, teilweise. Es ist echt schlimm. Ja. Ich habe glaube ich noch keinen DSA-Roman gelesen, der ohne, ähm, ja, Sexszenen und auch eher ekelerregende Ausgaben. Sexualisierte auskam. Gewalt. Ja, ja, ja das sagt es ganz gut. Der jetzt auch nicht zu. Also wie gesagt, wir gehen da nicht ins Detail, aber es ja, ist, ist wirklich so ein schwierig. bisschen Kopfschüttel-Emoji. Ja. Hashtag, Hashtag -Emoji. Humor. <lacht> Ja. Ja, aber das dann zu den Kalendern, haben wir viel drüber geredet. Finde ich gut. Magst du ein bisschen über Schrift und Lautung reden? Ja, red doch mal.
2: Ja, also Anhang E ist dann Schrift und Lautung. Ähm,
1: cool, sage ich. Hashtag cool. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde das sogar wirklich ganz cool, aber das ist halt jetzt nicht so, worüber man reden kann. Ich merke natürlich immer noch, dass ich auch Fehler bei der Aussprache mache. Liegt halt auch daran, dass ich das, ich meine, ich glaube, es ist völlig verständlich, wenn du es gerade, wenn du es als Kind zum ersten Mal liest oder vorgelesen bekommst oder so Hörspiele hörst, wo es falsch ausgesprochen wird. Falsch ausgesprochen wird, das prägt sich halt einfach ein.
2: Ja. Ja. Ja, Butterblüm halt. Hat jetzt nichts mit Aussprache zu tun. Nee, überhaupt nichts,
1: aber ja, gut. Jetzt, ja, aber wir erfahren ja, auf jeden Fall hat dich irgendwas bei der Aussprache überrascht.
2: Du, Max, ich habe das nicht gelesen.
1: Jetzt mal ganz ehrlich.
2: Also wirklich.
1: Okay. Das war dann zu der Aussprache.
2: Ja. Sorry.
1: <lacht> <lacht> Aber lieber Hoppels, wir haben das erstmal Mal den Punkt erreicht, dass Ramon dann zu einer Besprechung sagt, nee, hab ich nicht gelesen <lacht>
2: Ja, wer hätte das mal gedacht Stell dir mal vor, wir hätten ein Kapitel besprochen und ich habe gesagt, nee, sorry <lacht>
1: Du, magst, ich hab das nicht gelesen
2: <lacht> Pelinor und, nur Felden, Bruce, Wie, wie fassst du das
1: denn dann als Gandalf da sich die Mexikische Kiste? Boah, hab ich nicht gelesen
2: <lacht> Puh, du, die Stelle habe ich nicht gelesen Das war mir dann auch irgendwann
1: einfach zu langweilig ne? die ganze Zeit <lacht> ja. dieser
2: Hat mich jetzt auch nicht gepackt war <lacht> mir ein bisschen zu nerdig. Um. Ja,
1: es geht dann auch noch ein bisschen um die Übersetzung. Wie gesagt, ich finde das, äh, das finde ich tatsächlich ganz interessant, aber super, super, super Ultra Nerd 2000. Also, wie es wie dann auch im, das ist dann im nächsten Anhang, wo es dann quasi um, ähm, um die eigentlichen Namen der Hobbits geht und so, ne? dass man quasi die, dass die alle ganz andere Namen hatten, aber man die sinngemäß übersetzt hat. Mhm. <lacht> Hast du auch nicht gelesen? Fand ich richtig
2: spannend, ja. Mhm. Hat, mich, hat mich gepackt.
1: Ähm, okay. <lacht> du, was Magst hältst du davon, wenn wir jetzt hier mal so ein Fazit zu den Anhängen machen? Wie fandest du die Anhänge?
2: Man hat es vielleicht auch an meinem enthusiasmus gemerkt. Ich fand, stellenweise fand ich es gut, aber stellenweise war es mir einfach zu drüber. Also ich, ich bin auf diesem Herr der Ringe Nerd Level, bin ich noch nicht angelangt, dass ich Königslinien geil finde oder solche Sachen, also... Ich kann damit rechnen, dass das irgendwann mal passiert, dass ich vielleicht den Herrn der Ringe einfach parallel mit Anhängen so ein bisschen lese, inwieweit man das irgendwie machen kann. Aber einfach, nee, ich, ich bin auf dem Level noch nicht, dass die Anhänge mich jetzt entzücken und begeistern können. Ist, ist das eine Aussage? Kann, kann man damit leben? Oder, oder doch, fange doch, ich kann jetzt man, wie deiner
1: viele gibt es in den Anhängen denn? Willst du jetzt das kann Glück? man ich nicht. Hobbitfüße ne? Nee, kann man nicht. Ist, äh, ich finde die Anhänge super. Also man muss ja auch nicht alles lesen. Wie gesagt, ich habe die, ich hab die äh, hinteren jetzt auch eher überflogen. Ich habe das im Übersetzen nochmal komplett gelesen, weil ich das echt spannend fand. Aber auch so Königslinien oder Stammbäume. Ich, ich finde das halt spannend, wenn man sich über ein Thema Gedanken macht, dass man da eine Quelle hat, wo man sich das nochmal anschauen kann.
2: Ja, also Arwen und Aragorn sind 10 von 10 und Bigger Dick, Helm, Hammerfaust ist äh, Hammerhand, Entschuldigung, ist, bei mir ist seine Faust. Er, er müsste Hammerfaust heißen. Äh, ist auch nochmal eine 10 von 10. Also das mit Rohan hat mir auch wirklich nochmal gut gefallen. Auch das mit, ja. den, mit, dem, mit der Zähmung der Fee, Pferde. Und äh, das fand ich cool, aber ich will nichts über Sprache lesen
1: oder Tafeln hm. oder. Ich mag nicht mehr, Herr ah, Weißt du, was ich gern lesen würde? Ja. Die Fragen aus dem Internet, Oh,
2: Übergangsmarkt, wo so, kommst Internet. du denn jetzt her? Die habe ich gar nicht ja, kommen ja, Hast ja, du ja, dich kann, Reingeschlichen. Kommt immer von hinten. <lacht> Sex, Teil of your Sex tape. Äh,
1: Angeschlichen.
2: Ja, auch das ist Teil of your Sex tape. Oh. So, weil ich muss nämlich kurz überbrücken, weil ich, ich boomer gerade. Ähm, ich muss klicken dort, dann dort, dann muss ich Archiv drücken und dann muss ich da auf den Sticker gehen und dann muss ich hochwischen. So, bist du bereit? Das sind ja. ein paar. Ich bin bereit. Sind es viele? Her nee, ein paar. Ja.
1: Nicht viele. Hast ist es ja Der auch extra erst kurz vor Schluss gemacht, ne?
2: Willst du mich jetzt hier weiter unterbrechen, damit ich den Namen nicht ausspreche? Nein,
1: möchte ich nicht. Der
2: gute Herr Wolle. Also du Herr kannst Bolle. jetzt.
1: Das ist verhohne hohne Ja, schon. Also, entschuldige.
2: Der gute Herr Wolle. Ja, jetzt war ich zu schnell für dich. Ja. Title of My Sex. <lacht> okay. Es ist, es ist eine Sucht, oder? Also dieses Title of your sex tape. Ja, das ist ganz schlimm. Vor
1: allem, es passt halt auch einfach zu allem. Ja. Also, das kannst du halt überall reinbringen. Title <lacht> ja. of your sex tape.
2: <lacht> Come on. Hm. Ja. Nee, lass uns damit mal jetzt nicht anfangen. Title of my sex tape. Ähm, weil dann, das ist so ein Teufelskreis. Weil plötzlich ist alles sehr sexuell. Ja, das stimmt. Okay. Ich, ich, Fragen aus dem Internet, okay? Ja. Bist bereit? Gut. Jetzt nochmal. Der gute Herr Wolle begleitet uns auch schon viele, viele Jahre... Äh, frohe Weihnachten, ihr beiden. Auch an die Community und Big Dick Erkenbrand. Ja, Grüße an Big Dick und Big Dick. <lacht> und an der Wolle. <lacht> und an der Wolle. Oder hast du ihn jetzt gemeint, Nö, Ich Fragen. meinte ihn mit Big Dick. Ja. Okay. <lacht> das ist Big Dick Wolle. Wow. <lacht> äh, weiter machen. Schnell weiter. Äh, Suchi, Suchi, oder? Ja? Ja. Äh, welcher Part der Anhänge hat euch am besten gefallen? Arvin Aragorn. Mavinsto, sind die Anhänge gleich Briefe? Ramon ist jetzt Pre Prestige Level 1. Ja, so ähm, ein bisschen. Ich nee. Bin aufgestiegen.
1: Also ja, du bist Prestige Level 1, aber die A -A Briefe sind noch mal was anderes. Es gibt wirklich eine ähm, Briefsammlung als Buch, die wir auch irgendwann, irgendwann müssen wir die lesen. Ich meine, Stimmt, ich das, das so habe ich ein bisschen verdrängt. Ich habe da echt Bock drauf. Vielleicht machen wir das auch wirklich so als... Ich mache jetzt mal wieder fast einfach was <lacht> So nicht. Aber ich könnte mir jetzt echt gut vorstellen, so als wiederkehrende Sonderfolge, dass man einfach immer so fünf Seiten der Briefe oder so hat. Und das macht man dann hundertmal. Yeah. Also, das sind ja irgendwie 500 Seiten oder so.
2: Ja. Achso, du willst noch hundert Sonderfolgen machen? Ja, ja,
1: freilich. Ist
2: die dann nach der Musikfolge, nach der Zwergenfolge? Nach der
1: Zwergenfolge, ja, genau.
2: Okay. Und machen wir noch Tom Bombardier 2.0? Steht das immer? Nee, aber einfach nur, weil so. die Tom Bombardier-Folge wurde ja auch irgendwie verschoben. Ja, nee. Aber steht ja nicht im Vergleich zu der Musikfolge. Ja, eben.
1: Wie die Tom Bombardier folge haben wir doch gemacht.
2: Ja, eben. Aber die haben, das war auch so ein Running-Gag. Tom Bombardier-Folge so. kommt
1: bald. Okay, Entschuldigung, das ist schon zu lange. Aber hin. halt
2: nicht über drei Jahre wie die Musikfolge. Äh, weiter? Ja. Okay. Äh, Heavy Cream Sloppy. I love das the das, Hast du drauf gewartet, ne? Yeah, ich wollte gerade sagen, klingt ein bisschen kinky. <lacht> Denkt ihr an meine Frage von letzter Woche. Uff, ähm, äh. was war denn die Frage der letzten Woche? Hättest du einfach nochmal gestellt, wäre praktischer gewesen.
1: Ja, wäre besser gewesen.
2: <lacht> ich weiß leider nicht, was die Frage der letzten Woche war von dir. Stell sie doch nächste Woche nochmal. <lacht> ja, genau.
1: Ich schaue oh. auch gerade, aber ich, man findet das jetzt auch nicht mehr.
2: Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Nidi sagt, schreibt, ich habe sie noch nicht, ich muss sie erst bestellen. Tränenaugen Emoji. Das ist okay. Also... Schwierig. Anhänge, hä, schwierig. Aber ja. Wer ist er denn, schreibt, braucht man die Anhänge, um das Buch richtig zu verstehen? Nee.
1: Nee, oder? Nee. Also es, es ist, die Anhänge geben ein wenig mehr Hintergrundwissen, aber sie sind nicht notwendig, um das Buch zu verstehen. Das wäre auch ziemlich blöd.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> einfach einfach Dinge
1: rauslassen, um sie dann in den Anhängen zu erklären. Ja, so yeah, yeah, am Ende so, hä? Und dann so, ah. Ja. Nee, aber ich habe so war die Frage auch nicht gemeint, sondern es war, ähm, nee, aber also man braucht es nicht. Du erfährst halt ein bisschen mehr über die Charaktere und das ist sehr schön, aber im Grunde kannst du das, was in den Anhängen drin ist, falls du sie nicht hast und du dich nur für so ein paar Infos zum Buch interessierst, kann man das auch super in den ähm, Tolkien-Wikipedien nachlesen. Ja. Wikipedien? Wikipedias?
2: Wikipedien. Wikipedien. Wikipedia, ja. Wikipedia.
1: Wikipedia ja, genau das. Weiter geht's. Die Eifelmutti
2: schreibt, warte mal ab, bis das Simmerillion drankommt. Und dann verhohne people Lachen. Genau, oh, ja,
1: das ist zu Recht. <lacht> Dagegen oh, sind die Mann. Anhänger ja echt noch Entertainment-Luxus.
2: <lacht> also, boah, ich habe Bisschen Angst vom Simmerillion, aber freue mich auch ein
1: bisschen drauf. Wobei, nein, wir werden das Simmerillion, äh, Simmeron. Simmeron. wir werden das gut gliedern. Also wir lassen dann zum Beispiel so ein Kapitel. Ähm, wir werden keine Folge extra für das Kapitel machen, in der nur die Geometrie, Geografie <lacht> beschrieben ist. Äh, die Geometrie von Mittelerde. Ein Kreis ist ein Kreis. Das war's oh, auch fertig.
2: schon. Fertig. Der Rest ist <lacht> auch wie eine kurze hier, ihr <lacht> Ja. Den Rest habt ihr übernommen. Äh, Jonas, ach, ich wollte schon wieder Hesselhoff sagen, aber er heißt Jonas Edelhoff. Was würdet ihr von einer Serie über Aragorn von seiner Kindheit bis zum Treffen in Bre halten? Finde ich total
1: geil. Geil. Also, habe ich ja, so noch nie drüber nachgedacht, aber ich total gut. So hätte mit ich, Gandalf hätte ich und mit Aragorn, der halt, also da könntest du schöne Szenen machen, du könntest so ein bisschen diese, diese, diese Romanze mit Arwen drin haben und dann am Ende diese Offenbarung, dass er König werden muss, so als Plot-Twist und dann, wie er danach mit Gollum fängt und danach Bree und so, das ist voll gut. Also. Ja, oder auch
2: die Zeit in Gondor und so, ja, wenn er einfach ja, richtig gut, also. Saurons Pläne durchkreuzt und ja. einfach schon gegen den Arbeiten, ja, richtig geil, ja. Donamira Taufu schreibt, sind die Geschichten nicht schön? Küsschen, Smiley. Ja, sind sie. Schon. Ähm, Frau Mausezahn, keine Frage, aber ich hoffe, es gibt jetzt keinen Sprachtest. Doch, der ist Teil. Frau Mausezahn,
1: höre ich mich so an, als würde ich Bock auf einen Sprachtest haben?
2: <lacht> nee, du es nicht.
1: Nee, Spoiler, natürlich, natürlich nein. nicht. Spoiler.
2: Aber ihr, ihr werdet abgefragt. Ja. Ähm. Elanana 640 schreibt welcher Charakter aus Herr der Ringe findet ihr passt am besten zum Gegenüber? Grüße aus der Schweiz. Schweizflaggen, also also Grüße aus der Schweiz habe ich daraus interpretiert, weil da die Schweizer Flagge ist
1: und eine Kartoffel.
2: Und mit gegenüber was meinen, meinen wir
1: passen und mit gegenüber meinen wir uns gegenseitig, ne? Ja,
2: also was? wer wärst du? Also was würde ich meinen, wer du wärst und was meinst du, wer ich okay. wäre? Um, Schlangenzunge. Sam. Wow. <lacht> und so endet der Podcast. <lacht> Nein, du wärst natürlich keine Schlangenzunge. Du wärst. Ähm, du wärst eine Mischung aus Gandalf und Pippin.
1: Oh. Ja. Du wärst Sam für mich, weil du ein äh, unglaublich äh, guter, bodenständiger Mensch bist, der Spaß an. Texten hat und treu ist und Kartoffeln mag, haarige Füße hat, also das passt alles. <lacht> ja, danke. Bitte schön.
2: Aber ja, nee, du bist so eine Mischung aus Gandalf und Pippin für mich. Okay. Also, du bist dusselig wie Pippin, wie der frühe Pippin. Ja. Aber natürlich auch ein, ein großer Held wie der späte Pippin. Und du bist hier natürlich in, in unserem Podcast, bist du natürlich mein Gandalf. Oh. Ja, ja. Die Schneekönigin 2.0 schreibt, warum dieses Lied? Äh, Übelkeits- Emoji und dann ganz viele weinende Emojis. Weil ich oh, habe beim Fragensticker Last Christmas reingemacht. Oh, ey, du bist doch auch echt einfach, so ein Depp, ja, das, ne?
1: Ich, einfach, oh, das ich, ist voll witzig. Ich hab euch gewähnt. <lacht>
2: ich fand's wirklich lustig.
1: Ja, schön für dich, sonst niemand
2: gab Bestimmt ein, zwei Hobbits, die dann richtig mitgewippt haben. Und auch mitgesungen <lacht> ich, fand, ich fand
1: lustig, dass du letztens alle gerickrollt hast. <lacht> das war das gut, war oder? Das war wirklich lustig. auch so ein bisschen Boomer. Irgendwie. Ja, ja, war,
2: ich habe ich hab mich auch gefragt, kann man irgendwie 2021 noch Rickrollen? Aber dann habe ich mir gedacht, ja, geil. Doch, das machst du jetzt einfach. War witzig. Man muss seine Reichweite ja auch irgendwie mal ein bisschen angemessen nutzen. Ja. Oder? Ja. Schon. Aber ja, ich. Nö, ich entschuldige mich nicht für Last Christmas. Es ist, das war die Sache wert. Cassiopeia 10 <lacht> war irgendwie ein bisschen Nordisch <lacht> Cassiopeia Zane Cassiopeia schreibt Happy End für Gimli und Legolas. Wa? Jo, ja, schon. Also. Und Noah Volume, nein, no, no, nein. Unglaublich schön mit den beiden. Also, ich, ach, das ist auch echt eine tolle Freundschaft, oder? Ja. Ach, ist das schön. Die packen auch alle Differenzen irgendwie, was ihre Völker so vorschreiben, dass die sich nicht mögen dürfen, packen sie beiseite und werden einfach großartige Freunde. Ja, ja. könnte man auch eine Serie drüber machen, was Gimli und Legolas so nach dem Ringkrieg noch für Abenteuer erleben. Ja, vielleicht lagen sie auch einfach die ganze Zeit knutschend am Strand. Ich weiß es nicht. Also eine so eine ähm,
1: nachher der Ringe äh, einfach noch so die Aufräumarbeiten und die Entwicklung der Leute und so könnte man auch eine schöne Serie daraus machen. Schon, oder? Ja.
2: ja. Niffer approved, Snap, Snap,
1: etwa alle Anhänge, 1,11. Alle na, Anhänge. Wir haben alle, alle Anhänge mit der, mit der ihnen gebührenden Ausführlichkeit besprochen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
2: uh, Jannis Schrött schreibt, weiß man, die nee, weiß man, wann die Anhänge entstanden sind, also während oder... Also während des Schreibens oder danach? Ja, die, genau, da hatte ich die Frage schon her. Die habe ich dir schon
1: vorweggenommen. Ja, ich weiß es gar nicht. Also natürlich sind sie während des Schreibens entstanden. Er wird sie nicht geschrieben haben und sie sind danach entstanden. Ja. Okay, ja. ich glaube, die kam jetzt nicht so. <lacht> nee, hm. <Die>, naja, ich <lacht> weiß gar nicht genau, ob die in der ersten Fassung auch schon so mit drin waren. Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist ganz viel, was in den Anhängen drin steht, dass es das schon vor der finalen Herr-der-Ringe-Version gab. Das schon.
2: Aber vielleicht hießen die Anhänge mal Anfänge und das stand alles vorher schon fest. Und dann hat er sich gesagt: Nee, wäre doof, wenn ich das vorne dran mache. Und dann hat er es Anhänge genannt und hinten dran gemacht. Wie ist die das war,
1: Frage.
2: War jetzt auch ein Witz von ja, mir. Ja, wir sind da heute nicht so gut drin. Klar. Okay. Die gute Lalia schreibt: Einfach danke, weil ihr der Grund seid, warum ich die Anhänge entdeckt habe. Offen die, offensichtlich jemand, der die Anhänge
1: mag. Bitteschön. Das haben wir ganz oft gehört, ne? dass Leute wirklich gesagt haben: Sie ja. haben die Anhänge noch nie gelesen und so. Und
2: ja. denke mir so: ah.
1: Kann man denn die Anhänge User. nicht lesen haben? Yeah. What?
2: Okay. Five schreibt, freue mich auf den Hobbit. Boah, freue ich mich auf den Hobbit. Ich habe mir vorhin meine Hobbit-Ausgabe bestellt. Es ist die Kriege-Übersetzung. Wie ich mitbekommen habe, hast du eine andere Übersetzung ja, geschenkt bekommen, geschenkt damit bekommen. wir dieses Übersetzungsthema weiterhin haben. Ja,
1: ich ich überlege aber wirklich, mir die Kriege-Übersetzung auch noch zu holen einfach und dann beide zu lesen. Weil ich glaube, dass beim Hobbit die Kriege schon besser sein sollen auch noch mal besser überarbeitet und so. Da hat er sich noch nicht mit diesem ne, hier Pommesboden-Thema auf den Tisch gebracht. Ja. Yeah. Ähm, von daher vielleicht lese ich auch beide, aber ich freue mich sehr, die ähm, Schärfübersetzung der lieben Lalia zu lesen.
2: Ich habe richtig Bock auf den Hobbit. Also so ja. richtig, richtig Bock.
1: Habe ich auch richtig Bock drauf.
2: Ich habe Hobbit-Lust.
1: Nächste Frage? Äh, ich habe keine mehr. Ach so, aber dann habe ich Fragen.
2: Also ich
1: habe Fragen aus dem aus dem Fragensticker Channel im Discord.
2: Ja und du musst bitte mein Gift beschreiben, denn das so habe ich die Anhänge gelesen.
1: Äh, ein verwirrt schauender Mann.
2: Mhm. Also wirklich wirklich verwirrt. So das ist mein Anhängegesicht. Ja aber. Wir sehen das jetzt leider nicht, weil wir ein Audioformat sind.
1: Ja. <lacht> Aber ja. ja ich möchte übrigens anmerken, diese ganzen Was wäre-wenn-Fragen im Fragensticker und auch auf Insta und so. Ich notiere mir die. Das ist nicht vergessen. Genau, Wenn den Insta so Instagram-Sticker
2: mache ich noch. Also ja. den, den Was wäre-wenn-Instagram-Sticker, den ja, ja. mache ich vielleicht. Also alles, was ich
1: sehe, notiere ich mir. Sehr gut. Ähm, so. Dann hau mal raus hier. Lauri, Lauri, Laurilein schreibt, welche Geschichten und Ereignisse waren wohl die wichtigsten in den drei Zeitaltern? Gibt es Ereignisse, über die ihr mehr wissen wollt? Liebe Grüße.
2: Ich glaube, ich bin ja jetzt so ein bisschen von diesen Aragorn-Serien-Tipp, nicht Tipp, sondern Vorschlag-Idee angefixt. Ich würde, glaube ich, ein bisschen mehr über Aragorns Abenteuer erfahren wollen. Ja.
1: Und wichtigste Ereignisse, ja gut, eigentlich die ganzen Geschehnisse um die äh, Silmarilli und Ringi und Gandalf und Maya, also Wichtigste Ereignis. Es gibt kein so einzigartiges wichtigste Ereignis. das Schmieden und das Zerstören der Ringe.
2: Ich finde, am wichtigsten ist, äh, dass Master Samwise zum vierten Mal Bürgermeister wurde.
1: und <lacht> Untergang. <lacht> ja, das sind, stimmt, das ist das Wichtigste. Ja. Nee, ich finde eigentlich das wichtigste Ereignis fand ich, dass Helm Hammerhand äh, sich auf seine Brüstung gestellt hat und da erfroren ist, stehenderweise, den Leuten immer noch Angst gemacht hat.
2: <lacht> der, der, ist der krasseste Dude überhaupt. Also, ich, ich bin stark beeindruckt von dem.
1: Ähm, wie äh, Deuteria, Nordtuk, Wie viele Namen werden in den Anhängen aufgeführt? Viele. Fast
2: so viele wie unsere Hobbit-Liste. Ja. Nur die sind
1: mehr. Dr. Correcto. Wie gut ist Gimli's Geschichte auf der Skala 1 bis Iluvatar? Ach, ich liebe Gimli. Iluvatar plus 1. Immer oh. einmal mehr.
2: Immer einmal
1: mehr. Peony Crudfus. Als ich damals Wer? die Anhänge... Perony, Curbfus.
2: Ah, okay, die, ja.
1: Als ich damals die Anhänge zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich den Herrn der Ringe bestimmt schon zweimal gelesen und keine Ahnung, was mich da erwartete. Ich hatte Gerüchte gehört im Internet, aber dass so viel dahinter steckt, war mir nicht klar. Es war ein ziemlicher Mindblow zu erfahren, wie weit Tolkien mit seinem Worldbuilding gegangen ist und bis heute, 20 Jahre später, gibt es noch so viele Dinge zu entdecken. Wie war das für euch? Was hat euch an den Anhängen am besten gefallen? Auf was seid ihr nun neugierig? Auf was freut ihr euch am meisten in zukünftigen Besprechungen?
2: Ich muss sagen, ich freue mich darauf, die Anhänge irgendwann richtig wertschätzen zu können. Darauf freue ich mich. Weil das konnte ich heute nicht, weil ich einfach schlicht überfordert war. Es mhm. kommt vielleicht
1: auch dadurch, wenn du dann einfach mal in den nächsten Jahren immer mal wieder einen Teil nochmal lesen kannst und so. Ne? Und ja, und ist einfach so nochmal
2: Herr der Ringe nochmal lese, so für mich allein, so vor mich hin oder das Hörbuch nochmal höre und dann einfach noch ein bisschen in den Anhängen stöber und dann einfach merke, boah, ja, da ist noch was und da ist noch was und so, ja. Das, das verstehe ich total. Also, ja. dass man das so einfach dann nochmal entdeckt und so viel Neues entdecken kann und immer wieder und so. Auf jeden Fall. Das, das
1: sehe ich. Um, auf was freuen wir uns am meisten? Ich freue mich schon sehr auch auf den Hobbit und ich freue mich auf die Hobbit-Filme.
2: <lacht> Wie, jetzt wirklich? Ja, ich Schimpf? dachte, die sind schrecklich. Ja, sind sie
1: auch. <lacht>
2: Ach so, deshalb freust du dich drauf. Ja, okay. schon so ein ja. bisschen. <lacht> Kann man die, Hob äh, kurze Frage, äh, kann man die Hobbit-Filme dann eigentlich auch so zwischendrin mal gucken oder macht das keinen Sinn? Also beim Lesen, so wie wir es jetzt machen?
1: Ja, theoretisch
2: schon, ja. Also ist jetzt nicht irgendwie das im Buch auf Seite 3, was steht, was im dritten Film dann steht? Nee, ja eigentlich nicht. Also das ist halt
1: grundsätzlich so, die Filme, das, ich habe ja so ein, bei dem Film habe ich jetzt das Problem, dass das ja schon immer noch dieses typische Mittelerde-Filme-Flair hat. ne? Also vieles ist ganz toll. Mhm. Ähm, Freeman ist auch ein ganz großartiger äh, Bilbo-Schauspieler. <lacht> Aber es ist, halt, ist halt so viel Stuss mit drin. Es gibt wohl einen ähm, Fan-Cut, der aus den drei Filmen einen macht. Okay. Und der soll dann echt gut sein. Tatsächlich. Also gerade der, der erste Film ist halt auch echt noch gut. Also da kannst du wirklich nichts sagen. Wollen wir, auch mal die,
2: wollen wir eigentlich auch mal die Sowjet-Version Sowjet, Sowjet vom Hobbit dann gucken? Oder von Herr der Ringe? Boah, nee.
1: Es ist witzig. Ja, vielleicht. Äh, ich möchte den Zeichentrickfilm <lacht> mal mit dir zusammen sehen irgendwann. Oh
2: ja, das wäre auch gut. Die
1: Frage ja. kam nämlich auch zuletzt auf. Und die alle möchte ich auch mit dir sehen und dann besprechen. Ja, gute Idee. Ja. Volchert vom Grünen Hügel fragt, Fandet ihr auch, dass man bei Hatte ich den Herrn der Ringe bestimmt schon x-mal äh, gelesen, eine größere Zahl als 2 erwartet? Also in Bezug auf Peony. Weiß ich nicht, ich schätze Peony schon ein, dass sie, den, dass sie die Anhänge relativ zügig gelesen hat, nachdem sie den Herr der Ringe gelesen hat, also in der sich dann nein.
2: Glaube ich auch nicht, nee. Ach, ihr habt diesen Nerd. <lacht> das passt schon, diesen Nerd. Sagen das einfach
1: so. Sagen wir doch, wie es ist. Ja. Haben wir es? Nee. Erin Silberstrang stellt die etwas random Frage, was haltet ihr von Tim und Struppi?
2: Habe ich nie so den Zugang gehabt irgendwie. Ich weiß, wer die beiden sind, aber habe ich nie so gehabt. Ja. Ich habe dann doch eher irgendwie Asterix geguckt.
1: Ja, also Tim und Struppi habe ich echt auch nie so. Nee, war nicht so meins. Ich finde
2: Tim, Tim auch ein bisschen suspekt, wenn ich ehrlich bin. Der guckt komisch.
1: Naja. Mhm. Auch ein, ich habe einen Film von denen gesehen, den hatten wir auf Kassette. Ich meine, damals war das ja auch noch so, da hast du ja auch nicht alles gehabt. Ne? Ich meine, heute, wenn ich einen ein Balk hätte, ich könnte dem einfach hier Netflix ne und dann kannst du In dir von Balk, Disney <lacht> Plus, da kannst du dir dann, wenn du okay, du magst Entenhausen, darfst dir alles ansehen. Und wenn er <lacht> älter wird, dann du magst Dragon Ball, darfst dir alles ansehen. Papa, ich mag keinen Dragon Ball, du guckst dir Dragon Ball an.
2: Gesagt, denn du wirst unbesiegbar sein. Der Beste sein. Ja. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Ich, das ging jetzt war ein Zwang, ich musste das jetzt vollenden. Ja. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast, fast geschafft. Bist du, okay, lass, lass aufhören. Aus jetzt. Wie ich bei dir,
1: Aber früher ist auch echt krass, ne? Ich weiß nur, dass ich da mal richtig mit meinem, mit meinem Papa im Klimschlag. Ach, guck, wie eine Familiengeschichte ausmachen. Oh ja, ähm, weil wir in einem Wohnmobilurlaub waren und ich wollte voll gerne halt mittags rum auf RTL 2 diese eine Folge Dragon Ball, die jeden Tag lief, gucken, weil ich ja auch wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Und er hat das gemerkt, wenn man aus Prinzip immer an dem Tag mit mir irgendwas machen, an, in der Stunde mit mir irgendwas machen wollen. Weißt du, davor kann man sechs Stunden arbeiten und danach sechs Stunden arbeiten, aber nein, mittags um halb eins, da möchte ich jetzt hier gerne mit dir Ball spielen.
2: Das ist fies. Das ist fies, Max. Das ist ein Denethor-Move. Ja. Das ist nicht schön. So. Und heutzutage <lacht> könntest du halt
1: einfach so Pause machen, ja, oder
2: das Kind halt den ganzen Tag vor Disney Plus setzen. Ja, das stimmt. Und mal was Schönes machen. Ich, ich,
1: ich will gar nicht wissen, wie viele Eltern ihre Kinder einfach oh, so off, tablets ey. und so versauern ja, lassen. Ne? Ja, ja, also ich meine, ich habe ja auch Neffen und Nichten in dem Alter und meine Geschwister kriegen das ganz gut hin, das ausgewogen zu machen. Weil ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Kind sich da mal mit sich selbst beschäftigt, mit so Medien dann. Aber ich will nicht wissen, wie viele da wirklich einfach geparkt werden. Aber die wurden früher dann vom Fernseher geparkt. Ja, eben, ja. Wahrscheinlich auch kein Unterschied. Das ist Unterschied.
2: Nicht so neu, das Prinzip, ja. ja.
1: Das Prinzip des Parkens Wir sind mit Prinzip den Fragen durch Ich bin echt durch, alles weh, ne? Ich
2: bin auch echt durch, Max, wir sind aber noch nicht ganz fertig Ja, wir sind auch noch nicht ganz fertig Du weißt aber schon, dass die, die, die Liste ist gewachsen
1: Just in diesem Moment sind übrigens 69 Hobbits im Discord online und ich denke mir so, nice Na, Nice 69, nice
0: Ja
2: <lacht> Gut, haben wir das auch nochmal untergebracht
1: Max, was machen wir denn jetzt? Wir kriechen in die Hobbit-Höhle, ich kann echt nur noch kriechen, glaube ich Oh, ich bin so gespannt, wie ich meine Impfung vertrage.
2: Also, wie gesagt, vom, vom
1: Sprechen und vom Kopf her fehlt mir nichts. Ich bin halt nur noch verwirrter als sonst, aber ich fühle mich einfach wie so durch, durchgenudelt einfach so. Durchgenudelt, man. Ja, wieder, ja. Einmal in den Mixer gesteckt.
2: Ja. Ich so. bin, bin sehr, sehr gespannt, wie ich es vertrage. Falsch wieder zusammengebaut, als hätte ich
1: Sport gemacht
2: und jetzt Muskelkarte ab. <lacht> Vielleicht werde ich es einfach auf Instagram dann dann äh, dokumentieren, meinen Verfall nach der Boosterimpfung.
1: Ja, ich habe heute schon im Kaminzimmer ein bisschen Mitleid erhaschen wollen. Es kam aber relativ wenig bei rum. Ach. Ja, ich weiß auch nicht. Wow. Krass. Ich, nee, okay. ich glaube, das ist so ein. Ich bin da halt auch nicht so schlimm, ne? Und ich. Also irgendwie, weiß ich nicht. Da muss ich mir ja so machen wie du. Du jammerst ja immer. Und Bitte? <lacht> Dadurch sind die dann habe ich Leute leider schon immer auf dich angestellt. Wow.
2: Okay. Ich bleib bei Schlangenzunge, das mit Gandalf ich und Pippin ist gestrichen, du bist Schlangenzunge. <lacht> Filmkrima bist du.
1: Möchtet ihr nicht die Liste vorlesen, Meister Sunweiss?
2: Ja, möchte ich. Aber vorher möchte ich noch sagen, dass wir zauberhafte Discord-Hobbits haben. Können wir das mal anmerken, dass so, die ja. uns hier so einen wunderbaren, ja. zauberhaften Adventskalender das ist auf die sehr, Beine sehr schön.
1: Stellen? Also die Hobbits haben uns nämlich wirklich einen Adventskalender bereitet und ähm, jeden Tag trudelt bei mir ein anderes Päckchen oder Brief ein. Man hätte das ja auch alles auf einmal schicken können, aber bei manchen an unserer Runde, den kann man ja da nicht vertrauen, dass die auch verschlossen bleiben. Bis ich überlegt. mache
2: jedes Paket und jeden Brief zur rechten Zeit auf. <lacht>
1: ja, <lacht> zur rechten, für dich, aber nicht zur richtigen. <lacht> Ach, recht, richtig,
2: bürgerliche Kategorien. Mhm.
1: Aber das ist wirklich extrem süß. Also Ja. Ich, ja, ich bin auch sehr,
2: sehr entzückt. Danke, lieber Hobbit. Ich habe heute Gebrannte Mandeln bekommen von der guten
1: Beryl Hummel Hummelwurz. Ich habe übrigens ähm, von der guten Lalia nicht nur dieses Buch bekommen, das hat sie mir eigentlich schon vorher versprochen, das war keine Überraschung, sondern äh, sie hat, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das berichten darf, aber ich tue das jetzt einfach, sie hat mir nämlich, einen, ein, da war noch ein USB-Stick dabei und sie hat mir ähm, etwas vorgelesen. Mir auch. Was hat sie dir denn vorgelesen? Mir hat sie ein Krabat-Kapitel vorgelesen. Mir hat sie ein äh, Kapitel aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban vorgelesen.
2: Fun Fact, ich habe an diesem Wochenende den ersten Harry Potter Film geguckt. Blöd, die Filme. Das ist ein richtig
1: schöner Film, Max. Liebe Grüße an Auf ein Butterbier. Auf ein Butterbier-Fans können sich eh noch auf vielleicht auf noch was freuen diesen Winter.
2: What? Ja, lass uns mal Dinge ankündigen. What? What? Na, ich
1: teasere nur. <lacht> nur Teaser-Schmiese. Die
2: aber ja, vielen lieben Dank an unsere Adventskalender-Hobbits. Ihr seid echt äh, zauber, zauberhaft zuckersüß. Wir haben so viele schöne Dinge hier herumliegen und zauberhafte Karten habe ich bekommen und Goldbarren und Bargeld. Ich habe das ein, ist schön. Ein wunderschönes Lesezeichen
1: bekommen. Oh, das du Hammer, oder? Auch, ich spiele schon
2: die ganze Zeit, ich habe es die ganze Zeit schon in der Hand. Mein traumhaftes ja, das Lesezeichen. Ja, was?
1: was? was Ich finde es auch wirklich sehr schön.
2: Ah, okay. <lacht> Gut. Maxl. Ja. Wie, wie wäre es denn, wenn wir hier diese Hobbit-Liste vorlesen? Ja, mach das mal. Ähm, ich will mal sagen, wir kratzen äh, an der 200 und oh. Vergangenheitsramon hast du richtig gute Idee gehabt.
1: <lacht> hast du Vergangenheitsramon ist, ist smart. Ich ja, glaube, ich hast du richtig stoppen.
2: Richtig knaller ja, Idee gehabt vorauf. hier, das mit dem Vorlesen von, oh ja, ich lese die alle vor, das soll ja schon passieren, wenn uns hier 50 Leute hören.
1: Hatte doch auch irgendwer mal zuletzt gefragt, ob wir, er fand das irgendwie so schön, als ich die Nachnamen und die Vornamen gelesen hast, ob wir da nicht irgendwie ja. mal so, ähm, aber das irgendwie nochmal so wieder so aufschreiben. Ich mir gedacht, was soll wir denn machen, uns bei den Silben abwechseln?
2: <lacht> du könntest Beatbox machen und ich rappe die Namen.
1: Nee, ich beatboxe nicht mehr. Okay. Schade. Apropos. Wir ja, haben wir die Musical-Folge ja, die, die musical ja erfüllt, laut Elanor, ne? Stimmt,
2: ja, liebe Hobbits, es wird keine musical geben, denn wir haben der guten Elanor ein Geburtstagsständchen gesungen genau. und damit ist unsere Schuld abgegolten.
1: Richtig. Und hier kommt die Namensliste.
2: Und jetzt, oh, du sagst, hier kommt, und ich habe direkt die Maus im Kopf. Die auch. Also, dass manche Sachen einen so triggern, ne, irgendwie. Krass. Hm. Aber ja, jetzt kommt die Maus. Max, bist du bereit? Ja. Äh, äh, Spoiler, ich glaube, es sind heute zwölf neue Hobbits am Start. Und ein sehr berühmter Hobbit. Oh. Oh ja. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Okay. Olaf Scholz? Genau. Das ist nach Angela Merkel. <lacht> Ach so, ja, wir kriegen einen neuen Kanzler am Morgen. Also ihr wisst, was zu tun ist. Mehr sage ich dazu nicht.
2: Ja. Ne? Also ihr wisst Bescheid. Scholzi, komm in die Hobbit-Höhle. So, wollen wir? Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Ich bin nicht bereit, aber ich mache es einfach. Title of My Sextape Margarete Rebfeld von Tuckang. Achso, ich du muss. ja sagen, Wir sagen
1: danke. Du kannst ja, nicht sagen. das
2: ist mir auch gerade aufgefallen. <lacht> ich bin ein bisschen durch gerade. Wir bedanken uns für eure traumhafte, anhaltende, wunderbare, zuckersüße Unterstützung. Bei Margarete Rebfeld von Tuckang. Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas und unter, Unterberg von Froschmorstetten. Achso, ich habe den Video fast schon wieder vergessen. Video Grüße gehen raus an meinen Fan Nummer 1. Du, du, bist, du bist halt auch ein Ehrenhobbit. Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Sancho Pausbackenbeutel, Dudo Sackheim Strafgürtel, die Zauberhaften. Ach, Max, da fällt mir ein der Erik. Der Bungo Tuck von den Großmials, der Ehemann, der Polly, Tuck von den Großmials, hat uns eine, eine traurige Abschiedsversion der, ähm, unseres Intros eingespielt. Wollen wir das hier heute mal am Ende reinhauen?
1: Aber warum? Also warum ja, traurig? Also,
2: ja, weil, weil, weil doch die große Reise durch das Buch beendet wurde. Es ist so ein, so ein quasi so, okay. ja. Melancho eine ja, melancholische ja. Abschiedsversion. Und jetzt haben wir die An Anhänge auch noch gelesen. Komplett jeder von uns richtig durchgearbeitet. Und dann packen wir die jetzt hier einfach so ran und dann ist es so ein... Ja, hört euch das an. Ach, ja. oh, weiter geht's. Ich bin erst... Oh Gott, das sind noch so viele. Okay, nee, wir, wir machen das jetzt, Max. Wir stehen das jetzt gemeinsam durch, okay? Ja. Wir sagen weiterhin Danke bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi, Oberbühl, Milo Gamci, Noblemhügel, Kamelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl Obe, von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asfodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska, Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Pantelion Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnermehrer Taufuß, Seredrick Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamschituck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mürtel Brandibock, Millilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Yolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang. Boah, mir fällt gerade auf, wie oft ich diese Namen schon vorgelesen habe und wie lange die uns schon unterstützen, ne?
1: Es ist unglaublich.
2: Verrückt. Ihr seid Also, wir müssen, eigentlich müssen wir
1: noch mal so, demnächst mal so, so ein Jahres, keine Ahnung... Hochleben lassen, gelöt machen. Du weißt, was ich meine. So, und so nennen wir das dann auch. Ja,
2: ja. <lacht> Kalovitia, Tunnelich, Ellenrad Sandigmann, Pamphylia, Nord, Tuck, Volkert vom Grünhügel, Boso, Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa, Bolger, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Riley, Buffin, Lilly, Goldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Mero, Flett, Tunnelig, Ebrol, Füttinger, Olivia, Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim-Strafgürtel und Oda Sackheim-Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichildis Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard, Tuck von den Großmeerls, Kunigund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richo Merdes, Grummelbeuch, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmodock Kleinbau von Neuhausen, balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudermauer, Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Bläsinde Sandigmann, Hallenart von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudridachsbau, Ingelburger Tuck von den Großmehls Porro Flinkfuß aus Michelbinge, Rotheit, Flinkfuß aus Michelbinge, Bärteflett Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, mach's gut Angie, mach's gut, Kuss auf die Nuss, Waldrader Gruber, Aregund Brandybock aus Bockland, Waldolanos Eichbeuch, Mann landen <lacht> ne so, 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 so heißt sie nicht. Die heißt Land Hilde Rumpel. Teuteberger weiß, wo ich vom Brandywein, Grimald Winzfuß, Kara Nimmersatt von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelig, Merwig Weitfuß, Nips Brandybock aus Bockland, Robinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roder Braunlock aus Bockland, Rasano Gutkind. Alura Unterberg von Forschmostetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge. So sage er seinem Vibe, dass es nicht die Liste unterbrechen soll. Okay, Kannst hoffentlich du jetzt haben mal sie. Selber den
1: sagen, da fängst du ja schee ein. Ja, da habe ich Angst. Ja, das klappt. <lacht>
2: <lacht> aber vielleicht hat ja irgendwer die Meurer auf dem Bingozettel. von daher war das jetzt auch noch mal drin. Alura Unterberg von Froschmoßstätten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Auduwald. Äh, Audu oh Gott, ey. Hornbläser, Bertuane Grummelbeuch, Lescha Gutlied, Deuteria Nord, Tuck Tarinhopfsinger und Drogo Hopfsinger. Tuck Brandibock 1337, Schariak Langwasser und Scharadock Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Tavia Brandibock aus Bockland, Jilly, Starkopf, Rufus Matschfuß, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posko Magot Bauto Nord, Tuck, Molly Braunlock, Willimar, Stolzfuß, Pimp Benel, Krötfuß von Wasserau, Grimald Grummelbeuch Brutili Bromberdorn, Fahrer, Griffon Taufuß, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhardt aus Michelbinge, Ingunde Boffin, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Bromberdorn Alia Hornbläser, Salvia Winsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Grober, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Moroha Marauf, Maraul, Tuck -Brandibok. ich hab's gleich, Aubirge Braunlock aus Bockland, Kloffsinde-Hopfsinger, Berilak gamchi aus na, ja, aus, Wasserauzer. Ja? Äh, Roslin Zweifuß, Aude Weitfuß aus Michelbinge, baugolf Grummelbeuch, Basina Hummelwurz und Lo Braunlock. Ich habe es ja schon angekündigt. Zwölf neue Hobbits Max.
1: Aber einiges.
2: Uff, uff. Komm, kriegen wir hin. <lacht> Unser erster. Neuer Unterstützer ist Gordek Hammerfaust. Er hat geschrieben, er ist ein Zwerg. Oh, okay. Ja, und Und jetzt gefragt... einen
1: Zwergennamen?
2: Nee. Natürlich, hm. er wird einen Hobbit-Namen vergeben. Du wirst
1: jetzt eingehobbitet,
2: wie man es so nennt.
1: Bart ab. Die Haare werden dann an die Füße geklebt.
2: Genau. Wir schneiden dir den Bart ab und kleben dir die Haare auf die Füße. Lieber Malarik Nimmersatt. Das ist nämlich sein neuer Hobbit-Name. Ja, Nimmersatt,
1: das passt zu
2: Hobbit. Finde ich auch. Und der gute Maximilian unterstützt uns. Und der Maximilian bekommt natürlich auch einen tollen, wunderbaren, neuen Namen. Nämlich Bodo Tunnelich. Ein Tunnelich.
1: Oh, ja. ja, Mensch.
2: Ja, Mensch. Ja, Mensch. Der, der wird sich Mentor <lacht> freuen. Ja, da freut sich Mentor. Äh, Bodo Tunnelich klingt so ein bisschen wie der Bademeister im Auenland. Hm,
1: kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, also vielleicht. Der Lukas unterstützt uns. Der Lukas
1: äh, ist jetzt ist auch Lukasch? dabei.
2: Weiß ich nicht, ob es der Lukas ist. Wenn es der Lukasch ist, der Lukasch
1: nach... ist dann Lukas melde dich.
2: Lukas, melde dich bitte.
1: Die Käseplatte wartet. <lacht> noch immer.
2: <lacht> Steht doch immer da unter Frischhaltefolie Folie ja, in der ja, Küche. Der, der
1: Käse wird nur reifer.
2: <lacht> der ist nicht alt, der wird reifer. Gut, Lukas, du bekommst den wunderbaren Namen Rata Sturekopf. Sturkopf. Ich weiß gar nicht, haben wir schon Sturkopfens? Starrköpfens haben wir, aber jetzt haben wir noch Sturkopfens. Sturkopf? Ich weiß nicht, wenn wir einen Sturkopf haben. Oh, Max, jetzt kommt was. Da, da freue ich mich drauf. Oh. Hör mal. Die gute Lalia hat einen Namen verschenkt. Ne? An? Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, nee, bestimmt nicht, ja. Es, es gibt im, im Discord, auf unserem Discord-Server, gibt es musikalische Freunde, okay. die ähm, einen bestimmten Interpreten, einen Künstler, einen, einen Gott an der Gitarre, einen Liedermacher verehren, gemeinsam Spaß daran haben, seine Musik zu teilen und sie zu hören. Ähm, und die lalia hat sich gedacht, Mensch, der kriegt jetzt mal einen Hobbit-Namen, denn die gute Berenga hat uns auch gezeigt, dass der mal, auf Instagram hat er mal so, so ein Herr-der-Ringe-T-Shirt getragen, offenbar auch ein Freund von Mittelerde. Aha. Nee, jetzt ein bisschen mehr Begeisterung. Es geht nämlich natürlich. Aha! <lacht> Danke. Es geht natürlich um den wunderbaren Frank Turner, diesen großartigen Musiker und da muss ich der Berenger auch an dieser Stelle nochmal Danke sagen, dass du mir diese wunderbare Welt des Frank Turners nahegebracht hast. Das ist großartige Musik, ich bin äh, großer Fan. Es gab doch jetzt die, die Spotify rap 2021 und mhm. äh, da gibt es deine Top 5 Lieder und vier davon waren Frank Turner.
1: Ach ja stimmt, das habe ich gesehen, ja. Ja.
2: Yeah. Und ich liebe diesen Typen. Ich hoffe, er spielt irgendwann mal in meinem Wohnzimmer. Oder für unsere Hobbits. Oder vielleicht laden wir uns den einfach aufs, aufs hobbit, hobbit happening ein. Auf, aufs hoppening
1: Auf jeden Fall wurde jetzt äh, Frank Turner. der Frank
2: hobbit Turner heißt er bitte. Die Hobbit-Name geschenkt. Der, der, Frank, der Frank. Genau. Und der gute Mann ist natürlich aus England und bekommt deswegen einen, einen, einen englischen Namen, damit er ihn auch versteht. Damit jetzt alle Hobbits ihm schreiben können, du hör mal hier krass, das hobbit namen jedenfalls Frank, this is Tolkien Calling, ähm, sein Name ist ab heute Roderick Tinyfoot, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, herzlich, herzlich welcome, wie man hier bei uns in der Hobbit-Höhle sagt. Herzlich welcome ist auch der Niklas, der Niklas unterstützt uns jetzt auch und bekommt den zauberhaften, traumhaften Namen, jetzt, sti jetzt stinkt Niklas ein bisschen nach Frank ab, weil ich kann über Niklas nicht so viel sagen dann. <lacht>
1: Niklas, falls du auch ein Instrument spielst oder malst oder gern schwimmst oder <lacht> sonst
2: <lacht> Aber nur die drei Sachen
1: Oder sonst irgendein ausgefallenes Hobby hast Also, weil Schwimmen ja auch so ausgefallen
2: ist. <lacht> ja, Schwimmen ist richtig ausgefallen und Musikinstrument spielen auch.
1: Ähm, ja.
2: ja, aber Niklas, ja. gib bitte Bescheid, ich, ich füge das dann beim nächsten Mal nochmal ein ähm, Du bekommst aber trotzdem deinen wunderbaren Namen, nämlich Scharibert Magout aus Michelbinge ein Maggot ist unter uns.
1: Herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle.
2: So ist es. Und der Felix unterstützt uns auch. Und der Felix bekommt den zauberhaften, wunderbaren Namen Gunther Gamci. Ein Gamci. Herzlich willkommen in meiner Familie. Also ich bin ja immer noch sehr entzückt, dass das, äh, dass das Orakel mir diesen Namen gegeben hat. Und ich freue mich über jeden, der dieser wunderbaren... Hat es das?
1: Hat es das? Hat es, hat es. Oder ja. hast du ihn dir genommen?
2: Nee, Max, also ich, ich widersetze mich dieser Erzählung und äh, es ist.
1: Es auch schön, dass das irgendwie regelmäßig auf den Tisch kommt, das
2: Thema. Ja, immer ja. wieder wird das auf den Tisch gebracht und ich werde das, äh, weiß ich noch nicht wie, aber ein, ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Mhm. Und wer weißt du, wer mir dabei helfen wird? Victor wird mir dabei helfen, denn Victor unterstützt uns jetzt auch. Und Victor bekommt den wunderbaren Namen Hildebold-Boffin. Ein Boffin ist und.
1: Boffin ist, finde ich, auch ein total schöner Name. Also. Irgendwie, der bedeutet ja nichts, aber ich finde, der hat so einen schönen Klang, so Boffin. Boffin.
2: Ja, Boffin ist ein wirklich toller Hobbitname. Und die Lea... Nee, warte. Wieder der nächste Übergang. Und weißt du, wer auch einen wirklich schönen Hobbit-Namen bekommt? Wer? Die Lea. Die klingt so wie die Prinzessin aus Star Trek. Hatten wir lange nicht mehr. Komm.
1: Ah.
2: Aha. Grüße, Grüße gehen raus an alle meine Spock-Fans. Ähm, Lea bekommt den wunderbaren Namen Leubovera Schleichfuß. Leubovera. Das, das klingt ein bisschen klingt ein bisschen ich mein höher gestellt. Leubovera Schleichfuß.
1: Bist du sinnlich dabei?
2: Ja, ne? Bisschen. Weißt du, wer auch einen sinnlichen Namen hat? Na? Die Ramona. Verstehst du, das ist mein Name nur mit einem Arm, ne? Ja, verstehe ich. Deswegen ist das ein sinnlicher Name. Und sie bekommt einen noch viel sinnlich, sinnlicheren Namen. Nämlich Alyssa Gruber. Ja, das ist jetzt wieder die Frage, ist sie eine der Guten oder eine der Bösen? Da muss Ramona uns bitte Bescheid geben. Dann die Grubers, das ist, das ist eine schwierige Familie. Naja, die das, haben die äh, hat eine
1: Vorgeschichte. Hat eine, hat eine lange Vorgeschichte. Ich bin Vorgeschichte. immer weiter abgerutscht während dieser Liste. Ne? Ich lag jetzt fast am Boden. <lacht>
2: Man hat es gehört. Du hast so aus der Ferne nur noch zu also Ich bin aber auch echt gesprochen. entkräftet.
1: Also ist das ist, wir sind gleich durch, Max. Ich gebe ich geb Gas. Ich bin, ich bin gerade Aragorn auf der Liga und du bist
2: meine Arwen. Und weißt du, wer ab heute auch unsere Arwen ist? Na, die Elisabeth. Ich schreibe mal mit TH. Ja, vielleicht heißt sie auch Elisabeth und man schreibt es einfach mit TH, aber da steht Elisabeth. Okay. Und die bekommt den zauberhaften, wunderbaren, traumhaften Namen Ermenberger Altbockausbruch. Ermenberger. Max, du musst jetzt was sagen, damit ich wieder was habe, um eine krasse Überleitung zum nächsten Namen zu machen. Ich überlege
1: gerade, aber die, die... Weißt du, wer
2: auch gerade überlegt? <lacht> die Katharina überlegt gerade.
1: Wie wohl ihr Hobbitname sein wird. So ist es
2: nämlich. Und ich verrate ihr, wie ihr Hobbitname ist. Denn ihr Name ist Gudula Gutkind.
1: Gudula Gaukelei? Nee, hieß anders. Nein,
2: Gundula. Gundula wie hieß Gundula... Gundel Gaukelei. Gu nee. Stimmt, Gundel -Gaukelei. Glaub, Gundel Gaukelei. Ja. Aber wir haben jetzt die Gudula Gutkind.
1: Oder wie, oder wie ihr Spitzname
2: ist. Gigi! Genau, ja. <lacht> Und weißt du, zu wem wir auch GG sagen? Denn er ist heute der Letzte auf der Liste. Wer? Zum guten Kevin sagen wir das. Denn der unterstützt uns auch nämlich hier. Das war so eine Last-Minute-Unterstützung, die heute noch ja, reingerutscht ist. Bei nice, ist man
1: auch echt froh bei einem Hobbit-Namen, oder? <lacht> Jesus. <lacht> 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 Rabobon, Rabobon, Rabobon so, so. Hat er nicht gesagt. Ei, ei, ei. Ei, Tut mir leid, Kevin.
2: Ja, okay. Aber ich glaube, Kevin hat nicht die ersten Witze über seinen Namen. Nee. Entschuldige dich bitte.
1: Tut mir leid, Kevin. Ich habe aber zur Zeit auch die Angewohnheit, blöde Witze zu machen, die dann nicht lustig sind. Ich war auch gestern ähm, im Impfzentrum war ich auch beim Arzt. So. <lacht> ich dachte so, na? Wie viele big witze hört man hier so am Tag? Also bisher noch keinen. <lacht> Und er dich voll auflaufen lassen. <lacht> Und ich so, ha. <lacht> oh Gott. Okay.
2: Bei mir schreit gerade das Nachbarkind. Kann man das jetzt hören?
1: Nee, ich höre nichts.
2: Okay, gut. Dann, äh, lieber Kevin, vergiss, was Max sagt. Über deinen neuen Namen wird niemand Witze machen, denn du bist jetzt teuderig Stolznacken und über die Stolznack Stolznacken macht, macht niemand man Witze. Keine
1: Witze. Denn wenn man über die Stolznackens Witze macht, dann kommt Eleanor The Hammerhammer und <lacht> prügelt ja. jeden Witz aus dir heraus. So ist es nämlich.
2: So, Kevin, du, hast, du bist in einer guten Familie gelandet. Sei ein stolzer Stolznacken. Und, äh.
1: Ich habe die zu spät angemacht, aber wir haben für die Liste heute fast 20 Minuten gebraucht, glaube ich. Oh, oh ich sehe schon über zwei Stunden
2: Aufnahme. Max, lass doch, lass doch mal aufhören. Ja. Lass doch, lass doch mal ein Ende finden heute.
1: Lass uns mal ein Ende finden.
2: Warum haben wir jetzt um, über eine über zwei Stunden Folge über die Anhänge gemacht? Stimmt denn mit dir nicht?
1: Ich weiß es nicht. Liebe Leute, ähm, es gibt auf Steady... Ein Post, den kann jeder lesen, da muss man nicht äh, Steady-Unterstützer für sein.
2: Ah, ja, stimmt, ja. Ähm,
1: wo ich ein bisschen beschrieben habe, was jetzt als nächstes kommt, weil das die Frage öfter aufkam. Also, das mit den Anhängen ähm, haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt uns vorgenommen, für die nächste Zeit ähm, noch eine Was-wäre-wenn-Folge zu machen, das haben wir schon erzählt. Die beiden Filmfolgen kommen noch zum Herr der Ringe. Und ähm, wir haben das jetzt immer so ein bisschen so die Entwicklung der Gemeinschaftscharakterfolge genannt, wobei ich glaube, es wird dann mehr so eine noch mal so ein bisschen, äh, Einfach einmal nochmal über alles, was wir über das Buch plaudern wollten, plaudern. -Folge oh, ja, so, in, so in
2: Erinnerung schwelgen und so. So ein ja. bisschen
1: mit Blick auf, was ist aus den Charakteren geworden, was findet man besonders toll, was hat man vielleicht anders gehabt und so. Einfach nochmal so, es wird echt eine entspannte Plauderfolge noch nochmal und dann kommt der Hobbit.
2: Ja. Genau. Vielleicht kommt der Hobbit auch ein bisschen früher, weil wir müssen ja vorproduzieren und ich glaube, so eine Hobbit-Folge lässt sich mehr, schneller mal zwischenschieben.
1: Das kann sein, aber du hast es jetzt angekündigt mit dem Vorproduzieren, nicht? Hatte, ich habe schon Angst, dass wir es nicht schaffen, aber wir haben es heute geschafft aufzunehmen. Das war wirklich... Also, das war schon. da haben sich uns schon Naturgewalten in den Weg gestellt heute. Ja, das war nicht gut. Also, es tut mir auch wirklich leid, falls ich heute ein bisschen fahrig war, aber ich habe mich da entgegengebäumt dem Stamm der Verzweiflung... Nee, Quatsch, was? Dem Stamm der Verzweiflung?
2: Also, Stamm hab, der nee, Verzweiflung ist auch Title of your sex tape, lieber Max.
1: <lacht> ich habe mich, hab mich dem kaputt sein, entgegengestemmt gestemmt. Oh, um. mhm. Und ähm, nächste okay. Woche geht es hoffentlich weiter.
2: Ja, nächste Woche bin ich dann im Sack.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach, meine Lieben. Wird super. Es war ein wilder Im Ritt heute
2: durch die Anhänge. Ja, im Hintergrund hört man schon das Geschirr klappern Max, du musst essen gehen.
1: Geschirr klappert. Ja. Und ich wünsche euch auch einen guten Abend oder... Nachdem welche Uhrzeit bei euch ist, noch einen schönen jo, Tag. Viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß mit der Folge. Eine schöne Woche euch noch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt wieder in alter Regelmäßigkeit. Hoffentlich. Hey, hey. Maybe. <lacht> mit der Musikfolge. Ja. Schaut auf Instagram vorbei. Schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Ähm, wir haben euch lieb.
2: Kuss auf die Nuss. Wirklich. Also Und Sahne auf eure Band. Ja, aber
1: wirklich Kuss auf die Nuss. Also nee, wirklich, wirklich Kuss auf wirklich die Nuss. Wirklich Weihnachtszeit und so. Und
2: ja, einen adventlichen Kuss auf die Nuss.
1: Heute war wieder, also ich fand die Folge, also Aragorn und so, das war schon ja ihr kriegt, Dinge. Kuss,
2: ihr, ihr kriegt einen Kuss auf die Nuss, während zwei Kerzen brennen, weil zweiter Advent. Ja. Das ist richtig romantisch heute. Richtig schön. So. Richtig schön. Lieben, bis lass dann. Mal auf, lass mal aufhören, bevor es hier sexuell wird. Na, dann. <lacht> bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüsseldorf, äh, San Francisco Ach, Oh Gott, darf äh, ich das
1: noch erzählen? Oh Gott, ja bitte <lacht> Ganz schnell okay. Oh Gott Ihr wisst, dass oh der gute Willi bald auch in unserer Pen -and Paper Gruppe ist <lacht> Und da haben wir jetzt auch angefangen Mit diesem ganzen Tschüsseldorf und so weiter ne? Und ihr kennt ja alle ne, Bis Petersilie Und <lacht> ja, <so> der gute <lacht> Willi bald Dann am Sonntag einfach so Es fing schon wieder an und der einfach so ganz trocken Petersilie <lacht> Also, was? Also, ach, ach,
0: nein, nein.
1: <lacht> Aber also. wirklich
2: auch so eiskalt. Ja Petersilie. <lacht> also in die, diesem Sinne, lieber
1: die, Hobbits Petersilie.
2: Ja, lieber Hobbits Petersilie. Macht das gut.